0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce dixième épisode de la sixième saison de Cold Facts. De retour après une pause d'une semaine, on revient, on ne parlera pas des clubs par club, on a décidé de faire un premier sujet sur le carousel des gardiens, parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'annonces de gardiens qui ont été transférés, donc on trouvait que c'était bien d'en parler à ce moment-là, les Paris Sportifs, après un épisode mercato les défenseurs les plus en vue, les attaquants les plus en vue. Et puis, on va terminer avec justement l'actu des clubs romans. Alors, on prendra les clubs par ordre alphabétique avec un accent euh, mis sur Lausanne.
1: Salut Greg. Hello, Lord de Bétal. <rire> Je me disais,
0: est-ce qu'il va nous faire une spéciale Forcément, il nous fait une spéciale. Évidemment.
1: Tu vas bien Oui, toi Ouais ça va. Près bien une. profiter, partir Absolue. en vacances pendant le... pendant le hockey, ça va Ça ne dérange pas
0: Ouais je suis un peu malheureusement contraint forcé. Hein. Tu sais, les vacances scolaires, c'est difficile. Il faut bien s'accorder. Donc... Professeur de bêta. <rire> euh,
1: mi novembre ans, ce sera à mon tour. Donc, il faudra qu'on a... enregistre. Mais je crois qu'on va quand même pouvoir faire comme ouais. si je n'étais si pas parti. Exactement. Toi, euh... bah, tu as un petit peu plus de chance parce qu'il y a... Il y a la pause équipe nationale,
0: donc euh, on se retrouve avec un, un bon trou oui, où exactement. tu arrives juste à te
1: glisser finalement. Exactement. Mais tu, tu reviens, les batteries rechargées. Exactement. Full charge. Bon, bah, on, va, on va commencer. On commence par quoi les gardiens C'est le, le thème du moment. J'avais thématisé avant la saison en disant qu'on allait avoir euh, un joli carousel. J'avais inclus euh, Giannoni dans ce carousel alors ouais. il, il est descendu très rapidement. En signant du à, petit cheval, à tu dis, est... voilà. <rire> du petit taureau. Il est resté <rire> sur son petit taureau. Euh, il a prolongé là-bas assez rapidement, mais derrière, ça a quand même, il y a quand même encore une, euh, y a une réaction en chaîne qui est en train de se d'avoir lieu. Dans ouais. ce qu'on sait de manière certaine actuellement, c'est quoi C'est ben, on a Wolf. Tu parlais de Zouk. Wolf à Zouk deux ans, ça c'est sûr.
0: C'était exactement, ouais. <rire> backup. Euh, faut voir Genoni jusqu'à quand il peut... Hein. Mais, et puis bah du coup, ça libère une place à Zug. Donc Hollenstein, il fiche le camp où À Davos. En théorie, ouais. C'est pas officiel, ça. C'est pas officiel, mais ça a l'air quand même quand Watson, euh, tu sais que quand... Comme on dit toujours, euh, Watson ah, ne se trompe pas sur ce genre de truc. C'est <rire> assez fou. Ce qui fait que bah, on a Eschliman, Sen et euh, probablement Hollenstein. Il y en a un de trop. Il y aura une scène concurrence. <rire> Puisqu'il y a je crois, a encore un contrat il l'avait un peu blindé donc euh, là il donc se retrouve euh, euh, sur le marché. Exactement, ça on sait pas encore. Par contre à Lugano ce qu'on sait c'est que vraisemblablement que l'épisode Koskinen ne, ne va pas durer puisque Joran Van Pottelberg euh, bah, va aller à, à Lugano. Niveau des buts musicaux, est-ce qu'on envoie scène à bien du coup alors avec qui serait donc le backup de Seteri qui visiblement va serait selon
1: mes confrères de Zurich. Euh, voilà euh, j'ai même pas cité je sais plus qui avait sorti l'info on l'a mis chez nous dans notre live mais Zurich l'a annoncé que Seteri va prolonger à Bienne. il leur font un gardien suisse derrière à voir ou alors
0: c'est peut-être les supporters Hjullo diront ah, écoute viens euh, du côté de Portontruy ça va être sympa Patnaud Tiatio Benjamin Kohn c'est sur le marché alors voilà il y avait une question est-ce que Benjamin Kohn
1: jurassien retournerait euh dans le Jura. Voilà, donc ça, c'est une des options. Ça fait partie de, de tous ces, ces, ces billards à 8 bandes euh, <rire> qui, qui ont lieu actuellement. Retobera, j'avais dit il y a 3 semaines, je crois que... Fallait pas négliger la piste Clotun concernant Retobera. Mm -hmm. J'avais pas d'informations. C'était vraiment juste, euh, on va dire, relier les points comme on fait. Comme on, on rappelle fait souvent est Bullard, ce bullard Bulard c'est euh... pas très très loin. Et puis comme Winter Tour a déjà deux bons gardiens, ils ont pas besoin de Retobera. <rire> donc euh, pourquoi pas Cloten J'ai aucune idée qui sont les gardiens de Winter Tour. Et c'est pas important. On va déjà parler de Winter Tour plus tard dans l'épisode. Petit <rire> sp Spoiler, <rire> spoiler alert, donc attention, spoiler, spoiler alerte Winter sera dans l'épisode. Donc Retobera va-t-il prolonger à Fribourg Moi, j'ai quand même ce
0: sentiment. Ouais. Euh, ce serait que deux ans ce serait un truc hein, quelque chose comme ça hein. ce serait
1: difficile d'accorder beaucoup plus je pense que de part et d'autre on voulait laisser du temps pour voir comment va le dos d'un côté c'était Gauterrand on voulait pas prendre de risques puis se dire, si on signe un Berat tout cassé, euh, on n'est pas bien. Berat, de son côté, se disait « Ouais, bon, moi, je sors d'une saison où je n'ai pas joué, donc ma valeur est à peu près au plus bas actuellement. » Pas au plus bas, mais est basse actuellement. Si je fais 15-20 bons matchs pour commencer la saison à la pause de novembre, je serai en position de force pour peut-être gratter 10-15 000 balles de plus par-ci, par-là, ou faire monter un petit peu la concurrence. Mais au bout d'un moment, on va dire à offre égale entre Clotten et Fribourg pour Reto Berat, alors, oui, il y a l'aspect familial, il est à de Bullard, etc. Mais d'un côté, il, il joue. sportif, quand même, aussi. Ben, ouais. on, on parle quand même d'un gardien qui a pas gagné grand-chose euh, depuis un bout de temps. Je pense qu'il fait un titre à Davos à l'époque euh, quand il monte avec Genoni. J'ai deux têtes, hein, j'ai pas ça. Ouais, je dirais aussi. Mais derrière, on, on parle quand même d'un gardien qui doit essayer d'avoir de, de, un, <rire> un palmarès, disons. Et, euh, bah, choix, tu, tu restes à Fribourg. Je ne vois pas le. Je vois pas le truc de partir de Fribourg actuellement. Si c'est purement financier, je comprendrais pas le move. Et ouais. Ça,
0: ça, alors, je, il s'en fiche. Hein, Retobera, soyons clairs, que ça me déçoive. Mais je... <rire> attends, attends, te sous-estime pas. <rire> mais ça me décevrait quand même un petit peu de sa part, parce que euh, je, je, je me dis que là, il est dans un, il est dans un fauteuil qui est quand même, il est dans une bonne chaise à, à Fribourg. Ça, 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 ça tourne assez bien, il est champion en 2008-2009 avec Davos, tu avais raison. Euh, je, je trouve que son poste, d'avoir un poste de numéro 1 à peu près intouchable dans un club qui, euh, s'il ne vise pas le titre euh, de manière... Parce que c'est compl compliqué de dire on veut viser le titre, mais peut clairement
1: prétendre à une place dans le top 6 et après on verra. C'est euh, quelque chose que tu ne peux pas faire à Clotten. Non. C'est surtout ça. Le titre, ben oui, je pense que tu as, comme on, a, comme on dit toujours, tu as, as toujours ce, ce top 2, top 3 qui est un peu évolutif, dans, auquel Fribourg n'appartient pas. Puis après, derrière, tu as les Viennes ensuite, on va dire. Et quand... Il pourrait aller à Genève, hein, par sa... dans, dans l'absolu. Ouais, <rire> on, on parlera de Genève juste après, mais je pense qu'à son âge et à, son, à ce stade de sa carrière, s'il part, c'est pour rentrer euh, à la maison. ouais Soit il prolonge à Fribourg, je ne vois, je vois pas d'autres issues possibles, je peux me tromper évidemment, mais Genève à Reto, Reto, Robert Mayer en fin de contrat. Euh, mais ça, on, quand, on, quand on voit, au moment où il revient à Genève, cet aspect, ah, je reviens à la maison, euh, euh, c'est là où je me sens bien, je suis allé à Davos, mais c'était une catastrophe, je suis revenu, j'ai eu... Retrouver goût, ok, c'est un peu ça, il l'a pas dit dans ses termes, mais c'est un peu ça quand même qui est arrivé, il fait des playoffs gigantesques l'année passée, c'est quand même lui qui, c'est pas lui qui gagne le titre, c'est l'équipe qui a gagné le titre, mais il est le gardien titulaire en fin de playoff d'une équipe qui va au bout, tout à fait il a été monstrueux pendant les playoffs, oui il fait un début de saison un petit peu euh, coussi-coussa on va dire, mais bon ça va je crois qu'il va, il va prolonger à Genève et tout le monde sera content je, je vois pas d'autre issue possible à cette histoire là, là encore une fois c'est pas une information que j'ai sinon je l'aurais écrit c'est un sentiment mais c'est une des, des semi-certitudes qu'on peut avoir j'ai l'impression Puis ouais, là, le, le gros domino c'est Bera euh, l'avantage qu'a Fribourg dans cette situation là c'est que si tu te sépares de Reto Bera parce qu'il s'en va bah, il y a deux options. Il y a Ludovic Weber qui est en Amérique du Nord qui pourrait revenir en Europe. Zurich est content avec Rübech, donc je peux imaginer qu'il n'y ait pas de place pour lui là-bas. Donc, il y a peut-être moyen de s'arranger. Ou l'étranger. Mm -hmm. euh, le marché étranger est suffisamment vaste et c'est là où aussi, quand on disait que l'augmentation du nombre d'étrangers allait quand même mettre une, une certaine concurrence à certains endroits, le poste de gardien, c'est clairement ça. Mais à l'inverse, si tu veux partir sur un gardien suisse, bah, c'est de nouveau le gardien qui, qui a le couteau par le manche, on va dire. Donc, euh, la situation, elle est intéressante, mais en tout cas pas stressante, j'ai l'impression actuellement, du côté de Fribourg. Ben, je pense que d'ici dix jours, on sait pour être au Béra. Je ne vois pas que la situation dure au-delà de ça. Moi,
0: il y a aussi un gardien que j'aimerais... Qui, 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 pour l'instant, fait hein, vraiment des super matchs. Et on n'est pas forcément surpris, hein, parce qu'on savait qu'il avait un potentiel assez fort. C'est Stéphane Charles. Hein. Mm -hmm. Je trouve qu'à Long Now, euh, lui... Il pourrait à, à terme clairement euh, revendiquer une place peut-être un peu plus haut, avec une meilleure défense, et, et, te, euh, et, et ne pas te griller une licence étrangère finalement pour mettre un, un portier, suivant où. Là aussi, ça, il a, il a resigné à, à Langna, ou bien. J'ai euh, ce sentiment-là.
1: Il n'est pas en fin de contrat en tout cas.
0: Donc, mais est, on n'est pas sur le même. Euh, euh, comment dire la, la, la même euh, force que Reto Bera on n'est pas au même niveau mais par contre de, de guetter un peu ces jeunes gardiens que tu peux euh, bah on se rappelle hein, Sandro Eschliman euh, il, a, il a aussi commencé comme étant un, un jeune gardien tu me dis ils ont tous finalement commencé comme étant des jeunes gardiens mais il y en a certains on voyait tout de suite le potentiel d'être numéro 1 et puis il n'y avait pas toute
1: cette concurrence étrangère Benjamin Kant, pour moi l'exemple il a commencé tellement jeune ouais. qu'à 20 ans c'était déjà un vieux roublard presque absolument euh, on se rappelle
0: de son surnom de King Kant quand il avait joué avec les, les M20 mm -hmm. et puis je crois qu'il fait la médaille de, de bronze si je ne dis pas de bêtises mais un hein, David Ebicher aussi euh, à l'époque le gardien le actuel entraîneur des gardiens de Fribourg était très rapidement un, un très très bon j'ai l'impression que Martin Gerber aussi, on, on, on a assez vite senti le potentiel de ces gardiens et certains autres viennent un petit peu plus tard parce qu'ils sont bloqués justement par des... Euh, ils peuvent être bloqués par des Genoni, ils peuvent être bloqués par des Berra et puis finalement, ils se révèlent ailleurs. J'espère qu'un charlin euh, ben, pourra avoir euh, une, une belle carrière dans un club euh, un peu plus huppé que Langnau, euh, sans être méchant avec Langnau, Mais c'est clair que c'est aussi plus intéressant pour un gardien d'avoir... Euh,
1: une meilleure équipe devant lui, de toute façon. Absolument. Bah après, il y a aussi Brian Rieger qui est en fin de contrat, mais là aussi, c'est le genre de truc que tu as l'impression qu'il va prolonger, parce qu'il est content de ce qu'on lui a donné en ce début de saison. Et puis, euh, mais la, la situation-là, elle est intéressante, mais je pense que ouais, la pause équipe nationale, c'est là où, va, où tout va se, se débloquer. Alors, tout va se débloquer.
0: Il y a une question, bah, pour rester dans les, dans les gardiens, euh, c'est Arnaud Torche euh, qui nous la pose. Euh, il dit qu'il n'est pas objectif, <rire> mais il dit « ne pensez-vous pas que David Ebicher est le meilleur entraîneur des gardiens de Suisse ?»« Béra a toujours été bon, mais depuis qu'il est à Fribourg, il a un jeu encore plus solide. » Weber est devenu le gardien le plus précis et le plus stable de la ligue. C'est pour ça qu'il a une chance outre-Atlantique. Hughes est devenu un vrai bon gardien de National League. Aujourd'hui encore, il est en train de reproduire euh, cela avec Rueger. De plus, Gallet est à euh, 92,14% d'arrêt en Swiss League, alors qu'il n'a que 21 ans et qu'il ne joue pas avec une défense incroyable devant lui. Il y a aussi eu Nifler une saison, Konz trois saisons, dont sa meilleure en carrière en 2013. Franchement, sur la durée, peu de coach de gardiens ont autant de réussite avec autant de gardiens. Et tout cela en restant discret humble, chapeau. C'est intéressant. Alors par contre. Merci de nous avoir mâché le, mâché le travail. Hein, euh, avec ce, Justement, placer Nifler, placer cons comme ça, ça permet effectivement
1: de ne pas avoir à rechercher. C'est très juste. Je, tellement, je trouve que c'est tellement difficile pour nous. Et là, vraiment, il faut être humble à un moment. Est-ce que vraiment on est apte et on est à même de juger le, le travail d'un entraîneur des gardiens je, Les résultats... On, on, et, et finalement, ce qui est, le travail qui a été pré-maché. Merci d'ailleurs à Arnaud. C'est juste. Ouais. Merci à Arnaud. Les résultats parlent en sa faveur. Après, j'ai l'impression que c'est comme un, un entraîneur d'une équipe. Il va jamais pouvoir être meilleur. Il va jamais pouvoir être meilleur que ce qu'il ce qu a dans les mains comme, comme joueur pour un, un entraîneur ou comme gardien pour un entraîneur des gardiens. Et si tu mets, euh, si tu mets trois coudes de chantier comme, comme, euh, comme gardien, ben ils vont pas arrêter les pucks. Ta Retobera, c'est un peu plus facile mais par contre effectivement ben, les, les résultats parlent en faveur de David Abichère. et euh, ben, des fois c'est assez enrichissant d'avoir de, 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 ce genre de questions parce que ça me donne aussi peut-être envie de, de poser un article la question aussi. avec lui ou de ouais. voir parce qu'il y a aussi j'ai quand même l'impression que du côté de Lausanne, Christophe Alouer on en est très content oui. mais là aussi est-ce qu'on est capable de juger son travail Je ne sais pas à Genève on parle beaucoup de Sébastien Beaulieu exactement euh, mais est-ce que les gardiens de Genève sont bons parce que c'est Sébastien Beaulieu Est-ce que Sébastien Beaulieu, avec Beaulieu, Keeper, Performance, son BKP, est-ce que c'est les gardiens de cette, euh, on va dire de cette euh, entité Ouais, voilà. Qui ne viennent bon Après, je sais que Desclou et Maillers ne sont pas forcément que des gardiens BKP, mais qu'ils ont aussi leurs leur, leur conseillers. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas au bout du lac, mais il faudra que je me renseigne aussi. Bref. C'est difficile, je trouve, de, de, de juger un, un, un coach des gardiens. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement mais... euh, à Bien, à part
0: ça, je te coupe. Mais c'est Thierry et Van c'est quand même pas mal euh, du tout. Après, c'est plus facile aussi. Hein. Tu disais Béram, c'est plus facile de travailler avec Eris à Thierry, Je pense que tu ne te dis pas « Oh là là, qu'est-ce que vous me donnez dans les mains pour, euh, pour coacher ?» euh, Mais j'ai l'impression qu'à Long Now, finalement… Pounenoff, c'était pas mauvais. Bolshauser est pas mauvais. Euh, Charlin est pas mauvais. Donc il y a aussi un, un travail qui, est, qui a l'air d'être bien fait là-bas finalement. Euh, et même à Zoug, puisque euh, en, en Luca Hollenstein, ils l'ont monté gentiment. Et quand il prend la place de Giannini, on se dit pas, oh, mon Dieu, c'est Luca Hollenstein, on va perdre pas du tout. Zouk peut alterner entre les, entre les deux et il n'y a aucun problème. Ils, ils, ils arrivent... Ils, quand ils ont une bonne passe, peu importe les gardiens, Schlegel n'est pas si mauvais à, à Lugano, on, on a bien vu. Donc, Est-ce que finalement, on ne serait pas en train de retrouver un peu un, une,
1: simplement de se dire on, on a des bons entraîneurs de gardiens en Suisse Je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, le, le, le bilan de, de David Abicherm... Ouais, m'impressionne en fait. Et parlant. C'est vrai, quand tu penses à Ludovic Weber, euh, galet comme il le, comme il le dit, c'est vrai que c'est de, de jeunes gardiens en, en devenir, même si Ludo est plus tout, tout jeune, mais il l'est il est quand même encore. Je ne sais pas s'il nous écoute encore depuis de l'autre côté de l'Atlantique, mais euh, si c'est le cas, on le salue. Je ne sais pas s'il continue d'être fidèle à, à, à ce micro. Mais on serait réjouit de voir aussi le, le développement de, de Weber euh, du côté de la AHL NHL ou en Amérique du Nord. Et euh, bah ouais, pour rébicher on va, je vais lui poser deux trois questions ces prochains jours. Merci Arnaud.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande,
1: les paris sportifs. Après ta semaine, ta semaine anglaise, veut <rire> pas dire que tu as fait trois matchs la même semaine, c'est à dire que as fait zéro match dans la semaine pour toi, ça la semaine anglaise. <rire> euh, c'était c'était parluisant. Euh... Il y a deux semaines, on avait, on était parti, toi, sur une victoire de Genève avec handicap à la maison contre Langna, où ça paraît pas être le pari le plus fou qui soit. Bon, eh bah, c'est pas passé pas passer. en plus Genève qui joue bien à la maison ouais. qui était, qui était invaincu à l'époque et qui n'était plus à la suite de ça mais qui gagnait assez facilement à la maison, il y avait une dynamique positive puis on demandait juste deux buts qui de, euh, hein, but dans la cage vite si vraiment ça panique durant la soirée c'est faisable et moi j'étais parti sur victoire de Zoug à Clotan, là ça s'est bien passé la logique a été respectée, victoire de Zoug je pense que j'avais même hésité à me mettre avec du handicap et je ne l'ai pas fait mais il aurait passé également euh, pour les paris, je ne l'ai pas mis. Moi, sur mon, sur mon compte de la Loro, j'ai fait ça. J'ai fait l'habituel coup de euh, j'assure avec la victoire, puis je mets le, le, le bénéfice potentiel euh, dans, dans le handicap. Ouais, Ça, c'est oui. des jolies soirées en général. Donc, euh, tout va bien euh, pour ma part. Pour une fois, on a, en général, on fait 0 sur 2 ou 2 sur 2. Ça, c'est des premières fois où il où y en a un qui peut faire à moitié le malin par rapport à. <rire> bah, L'autre fois, c'était moi qui ai pu faire le malin, puis Exactement, pas toi. C'est vrai. Euh
0: donc là euh, pff, je vois les matchs de, du vendredi on est inu, inu, alors le, le, le déplacement de Davos en terre euh, lémanique nous, nous cause un petit peu des, 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 des problèmes parce que bah, évidemment il y a un match euh, ce soir il y a Genève Davos tu y seras d'ailleurs il oui. y a Lausanne Davos euh, jeudi
1: euh, et puis il y a cinq matchs vendredi et donc pour l'instant sur le site de la Euro au moment où on enregistre cet euh, épisode il n'y a pas encore les cotes ce qui est complètement normal
0: euh, puisque, mais bon, tu me diras, il y a juste Genève qui rejoue
1: vendredi. Lausanne ne joue pas et Davos ne joue pas. donc euh, voilà Mais... Davos aurait quand même pu encore aller jouer à Fribourg sur le retour. <rire> Mercredi, jeudi, vendredi, puis après, il rentre à la maison. Le back to back to back. Voilà. C'est vraiment... Déjà, euh... Il joue 3 en 4 parce qu'il joue à la maison contre Ambri euh, samedi. Ça fait euh, une jolie semaine. Ouais, absolument. Année et au passage j'aime beaucoup le,
0: le fait de dire à Davos euh, le, la construction du calendrier on, on se plaint assez que de faire des alertes ou et tout, de se dire tu restes dans la région ça devrait être un petit peu plus fait euh, si c'est possible après tu me diras ça peut être que pour euh, Genève avec le Tessin ou bien euh, ça, avait été fait ça avait
1: été fait exactement ou bien Davos quand quand euh, quand ils viennent ouais, même euh... si à va faire deux matchs à et à Lugano errant ouais. ou même Fribourg et Lausanne ça pourrait être une idée en tout cas Absolument. Euh, en parlant d'Ambry et Lugano bah on a
0: ce derby tessinois, je pense que c'est le truc que je veux pas toucher. C'est <rire> ouais. vraiment euh,
1: Ambry va pas si mal que ça, Lugano est dans un creux. Lugano, c'est mais... l'équipe à Forest Game quoi, c'est chaque tu sais pas sur quoi tu vas tomber donc, Exact. Euh, on touche pas pareil, je suis du même avec toi.
0: Berna joie à un moment à vient pas mal euh... alors c'est-à-dire que c'est pas 12 victoires en 12 matchs mais il y a deux victoires sur les quatre derniers et puis deux défaites où ils gagnent quand même des points ils en font fait. Quatre matchs où ils font des points ouais. C'est est-ce euh, que le match nul mais j'ai quand même de la peine ouais. à me dire je me dis Berne va quand même aller en chercher une donc
1: ça Kloten Zurich Ce sera les deux de paris on le sait. On fait des phrases pendant 5 minutes pour en arriver à la conclusion qu'on va les deux jouer Zurich qui gagne à Clotten. passe que Zurich qui est très 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 très, très puis Cloten fort. Puis est très très très, très Cloten mauvais. Clotten est une catastrophe. Une catastrophe absolue. Après quoi de mieux qu'un derby pour se relancer C'est toujours un peu la même chose mais bon. Exact.
0: Euh, Tigers bien. Quand on voit ce que fait bien, euh, on se dit que... Mais là aussi, euh, Long Now n'est pas nul du tout. Euh... Et puis Rapperswil Genève. Alors Rapperswil qui a un peu de peine... Mais Genève, qui, est, qui, qui pour moi est un, un patient un peu en rémission, il, 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 il sait pas encore, on ne peut pas encore trop dire euh, c'est bon, ça va passer. Euh, donc, après le lendemain, en plus, eux aussi, hein, finalement, euh, Genève, c'est Davos ce soir, vendredi, ils jouent euh, à Rappersfield, et puis après, euh, ils accueillent Zoug. Donc, l'enchaînement fait que. À voir. Ouais.
1: Ce qui. Quand on, on voit tout ça effectivement, le Zurich Moi euh, c'est Zurich à, à Clotan mais... qui risque de m'intéresser. Puis Genève à Rappersville, je pourrais imaginer Mais. ce qu'on qu néglige de temps en temps, c'est les buts. Et plus de cinq et demi ou plus de six et demi, c'est deux équipes qui ont un très fort potentiel offensif. Mais ces temps, je trouve que Rappi n'est pas... Rap est pas, est pas incroyable. Hein, mais plus de 5 buts et demi dans Rappersville-Genève, ça pourrait être mon pari. Si, si je veux me diversifier un petit peu et savoir qu'on ne prenne pas les deux religieusement Zurich, euh, ça, ça pourrait m'intéresser. Bah, tout ça, vous retrouverez euh, vendredi matin sur nos réseaux
0: sociaux pour voir quels ont été nos choix. Jouer sport, un jeu de la loterie romande On a décidé après le carousel des gardiens de forcément euh, parler du mercato parce qu'on est en, dans cette période euh, qui agace certains, qui réjouit d'autres, notamment les agents je pense mais qui agace certains su supporters qui se disent ouais mais alors là on est déjà en train de parler de l'équipe qu'on aura en août
1: 2024 alors que ça on agace est en... vraiment des supporters ça, ouais, ça déjà... agace des directeurs sportifs en tout cas ouais de devoir euh, ferrailler sur le marché avec des joueurs
0: euh... oui mais parce qu'il y, y a certaines personnes qui se disent ok bon ben c'est les derniers matchs qu'on va voir machin parce qu'il part ça, ça nous ouais et puis euh, ah puis il a déjà signé, déjà signé chez nous mais il est pas encore là mais on le verra que à ce moment là puis après tout d'un coup il a signé puis il devient
1: mauvais oui Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, je pense que ça énerve plus les gens du... qui doivent négocier ces contrats. Les fans, j'ai l'impression que ça fait un peu discuter. Moi, j'aime bien oui. aussi. Moi, c'est une partie que j'apprécie aussi cet oh, moi -là. Euh, Comment tu veux faire Défenseur-attaquant, club par club Tu veux parler des gros noms
0: Je pense qu'on peut. Ouais, faudrait peut-être parler des gros noms parce que si on commence à.
1: Défenseur, deux gros noms Yannick Radgeb et Dominique Aigli juste je pense que c'est les deux principaux Nico Gross en trois mais Nico ouais, alors... Gross moi je vois pas comment il peut quitter euh, Doug c'est voilà mais c'est pour moi les, les deux noms principaux c'est Egli et Radgeb Radgeb il y a beaucoup de prix en ce moment c'est pas un hasard il y avait bien Fribourg mardi soir ouais. où tout le monde s'intéresse à Yannick Radgeb puisque c'est l'ancien Fribourgeois, il a des attaches dans la région, il l'a dit lui-même dans certaines interviews que probablement un jour il reviendrait à Fribourg, qu'il est parti de là en bon terme, que c'est là qu'il est redevenu un joueur qui a eu sa chance en Amérique du Nord, parce qu'il est parti de Fribourg pour signer aux Islanders, si je me rappelle bien, et pour, avant de revenir en Suisse. J ai, j ai, si tu lis entre les lignes, moi, j'ai l'impression qu'il va, va finir à Fribourg. pas. J'ai pas l'information, j'ai pas la... juste un sentiment assez fort que Yannick Redgay va finir à Fribourg. Pour plusieurs raisons. Une, il y a un peu une sorte de fin de cycle du côté de Bienne. Et je me demande, lui, en tant que joueur, s'il se dit, bon, moi, je veux jouer le titre. Mm -hmm. Mais attends, il y avait 18 départs, 18 contrats expirants. Il y a 2-3 ouais. cadres qui vont s'en aller, il y, a, il y a Kessler qui va signer à Davos, on en parlera après, mais ouais. ça, ça c'est quasi sûr. Il y a Künzle qui va signer à Zug, ça c'est quasi sûr. Il y a pas mal de départs, tu sens un peu l'aspect un peu bout de, fin de cycle. Je ne dis pas que Fribourg est en début de cycle, non. par contre ils doivent relancer un autre cycle, et quoi de mieux que de se dire, bon ok, alors on a Radgepp qui débarque, il y a Berchi qui est signé long terme, il pourrait faire partie de cette pierre angulaire de l'équipe de demain et après-demain on va dire à son âge il est encore jeune et s'il signe c'est forcément un bon et long contrat ouais moi, moi je vois pas d'autres issues mais j'ai pas la certitude c'est vraiment un, un feeling que j'ai que, que Radieb va finir à Fribourg ce qui serait intéressant partons de, partons de cette éventualité là c'est-à-dire, tu fais quoi Parce que tu as Gunderson en fin de contrat. Parce voilà. que vient juste poste pour poste remplacer Gunderson. Et donc, tu te dis, au niveau du prix, ça, j'en sais rien, c'est pas, pas moi qui signe les contrats. Par contre, j'imagine que ça, financièrement, ça doit. Le vase est communicant, tu dis. Ouais, tu peux, tu peux un petit peu faire, euh, faire communiquer ça. Mais tu une place d'étranger ailleurs. On en revient à Reto Berra dont on parlait là, tout à l'heure. Si Berra venait à s'en aller, ben là, as la licence étrangère de Gunderson, tu la mets sur ton gardien.
0: Et ne pas négliger aussi que Diaz arrive gentiment encore euh, en fin. Hein. Ce sera
1: la dernière année de son contrat. Voilà. Donc euh, d'avoir Radgabe qui vient qui est déjà... après, c'est ouais. pas forcément une mauvaise chose, j'imagine. Euh, et donc, si Gunderson n'est pas conservé et que Bera reste, ça veut dire que tu as une licence étrangère supplémentaire à mettre potentiellement devant. Et ça pourrait être une bonne piste pour Fribourg, donc pour moi ça c'est le, le, le gros domino avec Dominique Aigli. ouais Egli, j'ai l'impression que depuis qu'il allait à Davos, on l'a un peu oublié un peu oublié, je sais pas comment dire c'est bizarre parce que c'était un peu le joueur dont tout le monde parlait quand il était à, à, à Rapport Rapport bah ouais il était sur le marché là-bas, tout le monde euh, était intéressé de savoir où il allait aller puis là je sais pas, il fait, il fait pourtant euh, 24 et 27 points les deux premières saisons qu'il a à Davos, et dans sa troisième saison il a commencé blessé je pense que ça a aussi un petit peu euh, péjoré la, la discussion autour de lui. où Tu te dis ouais, bon, on ne le voit pas sur la glace, on n'en entend pas trop parler, on l'oublie, mais il est en fin de contrat. On parle quand même d'un défenseur qui a déjà un championnat du monde, il n'a que 25 ans, défenseur droitier. J'ai l'impression qu'il euh, coche beaucoup de cases pour, euh, pour signer un joli contrat aussi. Mais, Mais... j'allais te dire justement, je trouve que le championnat du monde, il,
0: il, il était, on ne l'a pas tellement vu. Euh, on, on, les, on les a fait les championnats du monde où il était. où le championnat du monde était là. 2022. On ne se rappelle pas de, 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 de Dominique Egli. En plus, après, il y, y a deux, trois gars de NHL qui viennent. Donc finalement, tu es, es vite repoussé dans le, au bout du line-up. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on est. On, on l'oublie un peu et, et que quand il était à Rappersville. <rire> On était là, waouh, waouh, parce qu'on voyait les points qu'il accumulait aussi. Et, on... et puis après, bah, 24, 27, comme tu dis, c'est bien.
1: Peut-être qu'on attend un poil plus. C'est un demi-point par match en National League quand même. Hein, oui. Au début de sa carrière. Mais par contre, là, j'ai alors aucune idée quest ce qu'il va faire. Et Peut-être des fois, quand il n'y a, de... a pas de fumée, c'est qu'il n'y a pas de feu, puis qu'il va prolonger à Davos et puis mm -hmm. on va... ne va rien voir venir. Ça, c'est clairement une possibilité. Mais actuellement, j'ai... J'ai aucune piste. Mais ça, c'est les deux gros défenseurs sur le marché. Après, si tu cherches des noms un tout petit peu plus euh, petits, on va dire. Moi, il y a un nom que j'aime beaucoup, c'est Rocco Petzulo à, à ouais Je trouve qu'il a fait un vrai pas vers l'avant cette saison. Il est encore très jeune. Et euh, on n'en parle pas énormément et parce que parce qu'on parle peu d'Embry. Oui, puis surtout qu'ils ont
0: Virtanen et Hid. Donc, c'est quand même compliqué d'avoir
1: véritablement
0: un... On a un peu les Doty qui sont là depuis un poil plus longtemps, euh, euh, mais ils ont perdu Buren, alors il fallait sans doute euh, trouver quelqu'un qui, qui peut un peu reprendre cette place. Ils ont perdu Yannick Fischer aussi, donc ça a donné du, du temps de glace à
1: certains Tessinois, on va dire. Donc euh, mais il a que 22 ans, Ouais. et euh, c'est un joueur qui joue ses 15, euh, 15 minutes par match tous les soirs, après... Je sais pas, 22 ans, Tessinois, il a fait ses, ses juniors, euh, Valle Verzasca, il, il vient de là-bas, il est arrivé à Embry. Euh, c'est Michael Fora numéro 2 C'est un peu ça, donc je, je le vois pas partir de sitôt, mais là, lui c'est un nom un petit peu hein, que je pourrais y voir, voir être intéressant. Au Tessin, il y a encore Samuel Guerra qui est en fin de contrat. Ouais, mais... Mais, mais lui, euh, pff, ça donne... Il y a, y a aussi une hype Samuel Guerra à une époque, puis elle s'est un tout petit peu euh, atténuée. Donc derrière, ça fait pas franchement rêver. Non. D'autres noms qu'on peut citer en vrac, mais euh, il y a Valentin Pilet du côté de, de Ajoa qui s'est fait une, une place oui. là-bas. Est-ce qu'il peut jouer ailleurs qu'à Ajoa Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. C'est possible parce que c'est un défenseur très solide, défenseur défensif très solide. On voit un, un Simon Saller, ce fait à, à, à Fribourg. Fribourg ouais. Il touche pas beaucoup de puck. Il est solide, il joue, il, il joue bien dans les bandes. Mais... Euh, à voir. Et sinon, Christian euh, du côté de, de Bienne, mais là aussi, j'ai pas l'impression que c'est un nom qui,
0: qui fait rêver. Bah il a fait une. Euh, il a fait un joli match euh, contre ah. Fribourg euh, hier soir. C'est lui qui envoie le, le tir que Tanner Davy, complètement par hasard, honnêtement. Parce que dit qu'il il a fait exprès avec le manche de sa canne entre ses deux mains. Euh, faut faut, faut qu'il fasse.. Euh... C'est vraiment un artiste s'il arrive à, à dire qu'il l'a fait volontairement. Mais pour revenir à Radgay, à part ça, oui. j'ai de la peine. Tu sais, on, on dit la hype et tout. Et je me dis, bon bah c'est le poisson
1: qui reste avec Eglie, tu l'as dit. Mais Ça, ça c'est très bon. Mais je ne sais pas si c'est volontaire. Le poisson qui reste Non, le poisson Eglie. Il y a une blague suisse-allemande derrière à faire. Ah oui, ok. Alors là, je ne l'ai pas, euh, pas, malheureusement. Grave. Tu à chercher dans Google Translate ce que <rire> veut dire Eglie en... <rire> En, en, en français, quoi. Ouais. Mais... Je... C'est la berge. D'accord. Okay. Du coup, tu l'as attendu toi-même. Là, là, on va dans tous les sens avec les blagues où on revient de l'allemand au français, c'est magnifique.
0: Mais, Excuse. pour Rad j'ai de la peine à me dire... Parce que je me souviens de Radgame à Fribourg où, si je ne dis pas de bêtises, c'était avec Marc French qu'il le planquait un peu en troisième ligne parce qu'il n'osait pas trop parce que défensivement, c'était pas ça. Est-ce que franchement, Yannick Radgabe est meilleur défensivement que... Est-ce qu'il a vraiment franchi un immense cap maintenant Je ne suis pas sûr. Et je pense qu'il va quand même coûter comme tout bon défenseur suisse un certain, une certaine somme. Et je me demande si il les vaut... Dans l'absolu, quoi. Il les, qu les méritait, tout ça, pas de problème. Mais est-ce que vraiment, il va rendre le club où il va aller meilleur, tu vois euh, Forcément, s'il va à Joie, oui. À Fribourg, je me pose la question. Je me demande si c'est vraiment un, un, un véritable upgrade. Surtout s'il remplace un Gunderson. Ou
1: je je pense qu'il faut voir ça en, en deux temps. S'il remplace Gunderson, il ne faut pas juste se dire 1-1, qui est le meilleur des deux il faut dire, il y en a un qui a une licence suisse, il y en a un qui a une licence étrangère. Ouais. Donc si tu remplaces Gunderson par Radgeb et tu remplaces, j'allais dire Maroyer par un étranger, mais là j'ai l'impression qu'il faut un tout petit peu d'argent en plus quand même, mais tu remplaces un attaquant suisse par un attaquant étranger, bah, là ça fait quand même une vraie différence. Il euh, faut aussi prendre Radgeb pour ce qu'il est, à savoir un défenseur doué offensivement, qui a un excellent shoot à la ligne bleue, euh, faut voir aussi le système défensif de Fribourg-Gotteron qui est très bon parce que si on regarde l'alignement de l'alignement de Gotteron défensivement c'est pas c'est pas de Zurich hein. non mais par contre défensivement ça fait quelques saisons que ça tient vraiment bien la route donc dans cette constellation-là est-ce que le système le rendra meilleur oui non c'est à cette question-là que tu dois répondre je pense aussi et moi j'ai quand même l'impression qu'il a qu'il n'a pas franchi un palier, j'en sais rien, s'il a franchi un palier, mais qui a une progression. Moi, je, je le trouve moins cata derrière que dès oui. une certaine époque. Reste, bon, on, en, on en parlait avant le match à Bienne euh, en tribune de presse euh, mardi soir. Les pénalités, ça reste aussi un petit peu son, son péché mignon. Les joueurs de hockey manager en savent quelque chose. Mais je pense que ses qualités offensives. Et justement, tu parlais dans, dans cette optique-là du, du départ de Diaz, on, on parle comme si c'était fait, c'est pas fait. Ah ouais. quand, quand ça sera fait, si c'est fait un jour, on reprend ce bout-là, <rire> et on le colle, hein, on va pas le refaire, c'est bon, on a, déjà, on a déjà tout dit. Mais au cas où il venait à s'en aller, tu, le remplaces, tu remplaces un Rafael Diaz par lui, finalement, en, en deux temps. Oui. Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ben, défensivement, il est, il est peut-être un petit peu moins solide, mais offensivement, il, il te compense ça. Est-ce que tu trouves un autre défenseur un peu plus défensif pour le mettre avec si tu le perds avec un Borgman, par exemple, qui est solide défensivement, qui a un bon jeu vers l'avant quand même, mais est-ce qu'il peut, co peut compenser Ou avec un Seiler, si tu réfléchis différemment ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y, y a moyen, de si ce n'est le cachet, parce que tu parles de French, mais là, on parle d'un Radgepp de 22 ans ou 21 ouais. ans. Il a évolué. Il a clairement évolué. Bien sûr. Et euh, je pense que c'est devenu un défenseur tout à fait correct de National League défensivement, en plus d'être doué offensivement. Moi, je pense que le, le marché autour de lui, il est, il est clairement légitime. En euh, attaque
0: euh... On peut malheureusement de nouveau retourner à Bienne parce que…
1: Oui, c'est pour ça que je êtes. de faire… Est-ce qu'on fait club par club On devrait commencer là-bas, ouais. Cette
0: saignée qui se passe… Alors, on parlait des 18 contrats expirants, puis on se disait « Ah bon, Steinegger va quand même aller en récupérer euh, quelques-uns. » Mais
1: On le disait quand même avant la saison que la planification de Steinegger était particulière, voire potentiellement problématique. Ben, si si t'as une planification comme ça et que tu gagnes tes 15 premiers matchs avec Matty Cannon est le, le nouveau héros local, tu ressignes tout le monde les uns après les ouais. autres. Hein, ils font la queue devant le bureau de Schneiderlin. Là actuellement, les, les résultats sont pas bons. Les, ce qu'on entend sur Matty Cannon, ça fait pas rêver. Même si est-ce que ces derniers temps ça va un peu mieux J'en sais rien honnêtement. Ouais. J'ai pas entendu depuis deux semaines quand on a commencé à en parler en disant que c'était quand même très compliqué. Je ne pense pas que ça change du jour au lendemain mais planification bizarre 18 contrats expirants, mauvais résultats entraîneur qui peine à arriver Bah ben, si t'es joueur, et on peut revenir sur Radgeb c'est la même réflexion qui peut se passer Complètement. on en a suffisamment parlé si t'es joueur en fin de contrat, tu te dis est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir rester là ok ils ont pas encore viré le coach les résultats sont à poil meilleur, donc ils vont pas le virer tout de suite Pff, ouais je me demande si je veux vraiment rester là dans cette optique là, y a t -il un Kessler qui a répondu à cette question euh selon mes informations on va dire ça comme ça parce que quand c'est Watson on le lit aussi donc là selon mes infos euh, il a signé à Davos mm -hmm. il va remonter à Davos et euh, je l'ai dit il y a deux semaines je crois pour super moi c'était hein. un, un super nom sur le marché j'adore je, je, ce joueur et je comprends complètement ce choix de l'avoir signé il revient à la maison euh, mais avec un autre statut avec un autre statut il est, il est, il est, il est parti s'aguerrir un petit peu il remonte euh, Marc Wieser avait fait ça ouais parti au HC Bienne et il remonte à Davos il, il devient un, un joueur établi à Davos Latino Kessler quand il était à Davos sa dernière saison tu te rappelles, il avait été prêté au Ticino Rockets ouais. il était remonté il avait à peine joué à Davos finalement il avait été échangé euh, à Bienne en cours Avec de saison c'est ça ou bien exactement euh, saison 19-20 il monte à il descend en l'occurrence à ouais. Bienne et euh, saison dernière, 52 matchs, 26 points. Saison d'avant, 21 points, dont 10 buts. Là, il a un demi-point par match de nouveau. Et surtout, c'est un joueur ultra polyvalent. Ouais, tu peux si le mettre tu où veux, tu veux. Si tu veux le mettre centre de 4, il va pouvoir jouer. Si tu veux le mettre à l'aile avec deux étrangers, il va être capable de tenir la distance. Euh, Box play, Boxplay, play, il peut, il peut tout faire, Tino Kessler. Et euh, si mon info se confirme, et j'ai confiance qu'elle va se confirmer, c'est une superbe signature pour la l'AVS, et c'est une grosse, grosse perte pour le HCBN.
0: Yann Alston, mine de rien, euh, honnêtement, euh, quand il était à Lausanne, il avait quand même réussi à faire venir Vermine et quand même fait, réussi à faire revenir Bercy aussi. Je pense qu'il a des jolis moyens à Davos, puisque c'est quand même un club avec la Coupe Spengler, il n'y a pas trop de problèmes. Mais je trouve qu'il fait des moves intelligents. Et il faut lui laisser que... aller chercher un Luke Allenstein, si ça se fait aussi. Tino Kessler, c'est pas n'importe quoi. C'est bien senti. Après, Peut-être que euh, Prassel, il y, y, y a deux trois joueurs qui, que tu peux oui. laisser enfin, contre, partir. Oui, puis en plus, j'ai l'impression qu'on on, l'imaginait, ils avaient pris Simic, ils avaient pris Prassel, il y avait Nussbaum, Mercatorial, ils avaient beaucoup de jeunes. Puis, il y en a certains, ça n'a pas marché. Prassel, on se disait, il, il était un peu à l'étroit de Zurich. On, il aurait pu, peut-être, euh, on, on l'imaginait un peu plus exploser, mais c'était comme les Centellers, tous ces gars que Zurich sortait, 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 ils n'avaient pas de place. Ouais. parce qu'il y avait Shepi qui était toujours là et puis ben les autres étaient derrière lui à faire la queue en disant bon ben, c'est qu'en notre tour et puis après sa première
1: saison il met 21 points à Davos tu te dis ouais voilà c'est parti quoi puis depuis il est un petit peu rentré dans le rang ouais. alors, mais il a que 25 ans à part ça hein. exact Raphaël Prassel, c'est aussi un joueur sur le marché qui est pas inintéressant mais là on va un peu on va un peu vite en besogne revenons oui. du côté de Bienne, Bienn Kunslejazuk Oh ça semble là. fait selon mes collègues de
0: Zurich. Mais à part ça, là aussi, je, je lisais le, le, la news de, 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 de cette, cette, cette rumeur comme ça, je me disais, mais ils veulent jouer avec combien d'ailiers Parce qu'au bout d'un moment, alors Simeon est toujours là, il sera toujours là, Grégory Huffman toujours là, euh, Fabrice Herzog... C'est pas le même rôle. Non, mais à un moment, y a, y a, on va dire, il y a 6 places d'ailier dans le top 9. Parce que j'imagine pas signer Kunsley pour le mettre en, 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 en quatrième ligne. T'as bon, encore ouais. des Biasca, t'as des Louis Robin. Alors tu me diras. Voilà. Mais on, si... on en parle après, Louis Robin. Ouais. Mais difficile de se dire. Enfin, t'as encore des ailiers étrangers aussi. Je trouve que. il y, y avait déjà
1: pas trop de soucis, c'est un peu comme à Zurich au niveau de l'abondance de biens. Mais. Mais là, tu vois, actuellement, ils ont un Dario Lenspar qui est en allié de troisième ligne. Ouais. Lui aussi, c'est un jeune qui, euh, qui peine à franchir le, le next step. Ben, Est-ce que t'as pas un meilleur temps d'avoir un Kunsley ah, sur bah. l'allié de troisième ligne ah
0: bah, Poser la question, c'est y répondre. Voilà, ta quatrième
1: ligne, c'est... Il n'a que 27 Kunsley non En plus, oui, ça. Je pensais pas qu'il était aussi jeune, tu vois. Donc là, Il as... As Künzle... y a Ishié. Et ça, c'est oui. l'autre nom intéressant, je pense, du côté de Bienne. Et... Euh, j... On est en train de gentiment souffler à l'oreille qu'il ne serait pas content s'en aller, ouais. lui aussi, de, de, de Bienne. Ça ne veut pas dire qu'il va partir. Hein. Mais disons, il scrute le marché. Ou ouais. son agent le fait pour lui. C'est toujours la même ouais, chose. Ouais. Ce n'est pas lui qui téléphone au non, directeur non. sportif. Mais Lucas Echier, mine de rien, c'est aussi. Et ça, c'est là, là où c'est intéressant la, le, la position d'un HC Bienne. Et c'est là que tu vois, justement, que ce n'est pas un club de top niveau c'est que le HTBN doit prendre des paris et il les a quasi tous gagnés ces cinq dernières saisons on parle de Kessler c'est le rappeur d'avant en fait. on parle de Kinsley on parle de Hichier même Offer alors Offer a été prolongé mais c'est tous des joueurs qui sont pas au sommet quand ils viennent à Bienne même si Offer c'était une jolie signature ouais mais... ouais mais il avait je crois 10, 10 buts avec euh, Ambry avant de venir c'était pas non plus exactement euh, c'est tout toutes des signatures qui ont marché, ils explosent à bien. Et si c'est un joueur, je dis un chiffre complètement au hasard, mais qui vaut 250 000 ou 220 000 à bien, qui explose à bien, il va dans le bureau de Steinagar, puis il fait bah, maintenant ma valeur, c'est plus 220, mais c'est 340 ou 350 ou 400. J'ai 400 sur la table, tu t'alignes ou pas Au bout d'un moment, faire des, il doit prendre des décisions. Il a dit lui-même que son, but, son budget n'était pas extensible euh, euh, à l'infini. Hein. Donc, il doit, prendre, il doit faire des choix. Bien sûr, à Bien, ils ont de l'argent. Hein. Je ne rentre pas dans la narration. À Bien, on n'a pas d'argent. On joue qu'avec le cœur. Ce n'est pas ça que je dis. Non. Par contre, il y a un budget. Et c'est là que tu vois qu'à qu Bien, il y a une limite. Et bah, ça devient difficile d'aller au-delà. Donc, Bien va devoir aller chercher de nouveau ses prochains paris, on va dire. Et de nouveau, de, va de nouveau devoir les gagner, les prochains paris. On en parle après, d'ailleurs, des prochains paris.
0: Et... Mais Luca donc. Mais j'imagine, tu vois, un Prasol, par exemple, est-ce que Bien se dit. Mmh, on, va, on, va, on peut relancer un gars comme ça. Euh, Dominique Eglise, parce que bien a quand même le statut de euh, finaliste du championnat. Ce n'est pas euh, le, le, un club qui dit oh, « bon, On, on, on s'est qualifié juste pour les playoffs, puis on s'est fait sortir en quart. » Non, il y a un vrai truc. Puis après, il y a encore Damien Bruner, il y a encore Luca Kunti. Où ça, on, on sent que c'est un petit peu plus compliqué aussi pour eux. Ils ont été blessés. Et puis les blessures à des joueurs qui ont plus de 30 ans, on ne se remet pas pareil.
1: J'aime bien euh... l'idée de Pressel labihan au passage ouais, J'y je... avais pas pensé mais j'aime vraiment beaucoup de Moi non plus ouais. Mais tu vois Isier, ben c'est quand même 12 buts la saison dernière C'est 40, 40 matchs 22 points Il fait partie des cadres de cette équipe qui va en finale Il s'est établi Mais ça reste aussi un joueur euh, 20, 20, euh, 28 ans Lucas Ichier ben, Il signera peut-être un contrat de 3-4 ans Il va vouloir en tout cas essayer de signer un contrat à long terme actuellement je pense qu'il y a plusieurs clubs qui vont s'intéresser à lui s'il est sur le marché. Il peut jouer, il peut jouer centre, il peut jouer ailier. Ouais. Donc là, c'est aussi une position un petit peu euh, compliquée pour le HCBN. Ce que je te propose, c'est qu'on fait une petite pause et on continue le mercato juste après. Bon, on continue les attaquants. Je vais dire deux, trois noms. Et justement, il y en a un pour moi et je le lis avec bien. Mais là aussi, c'est juste dans ma tête que ça se passe et peut-être que ça se passera dans les fêtes, j'en sais rien. Euh, Jenny Kneubulaire, mm -hmm. bah, c'est un joueur que je vois totalement fitter avec, euh, avec Bien s'il si venait à s'en aller euh, à partir d'Ambri. Moi je l'aurais, alors c'est un junior euh, qui
0: était à Lausanne, Lausanne qui quand voulait euh, essayer de faire un, un truc euh, les Lausannois à Lausanne en faisant rapatrier en Marty, en rapatriant en euh, Yelovac et tout, je me disais tiens Kneubulaire ça pourrait être vraiment assez intéressant mais... Quelle place tu lui fais Ouais.
1: Bah, surtout que maintenant, avec Jäger et compagnie, ça devient compliqué. Et moi, moi je le vois bien euh, aller du côté de, de Bienne, où on lui dira peut-être qu'il y a une place pour lui avec un vrai rôle mm -hmm. dans une équipe qui est quand même euh, d'un statut supérieur à Embry, sans être une équipe du top 3, mais supérieure à Embry. Donc, c'est un, un pas en avant dans sa carrière euh, à 27 ans. Je pense que ce serait, ce serait un, un, une bonne idée, à mon avis. Mais alors...
0: Je me fais l'avocat du diable. Si on a Ishier, Kunzley, euh, Kessler, Radgabe qui partent parce qu'ils disent, bon, l'entraîneur... Comment tu recrutes quand tu vois l'Exode Comment tu arrives à recruter des gars qui disent Ah, mais ouais, moi j'ai envie d'aller là-bas dans ce panier de crabes ou dans ce truc où ça a l'air d'être compliqué ou où, où les joueurs ont pas de plaisir. Tu vois, c'est un peu ce que je peux
1: dire aussi. Ouais, alors il n'est pas éternel là-bas, pétrimatique. Ouais, d'accord. Et euh, je peux. Comme on a dit avant, bien, a quand même des moyens. On n'est pas en train de dire que c'est des mendiants dans cette ligue <rire> et qu'ils n'ont pas un rond. Donc, il y a quand même des moyens d'attirer certains joueurs. Et moi, je verrais je vais assez quand même ce, ce move-là mm -hmm. de, de, de partir d'Ambry et de faire, ouais, de, ouais. De faire une offre finalement. En tout cas, c'est un joueur intéressant sur le marché qui s'est créé une place. On va dire, il est parti de Lausanne quand même euh, en 2018 pour aller à Ambrie. À l'époque, quelqu'un du, du milieu, on va dire, un joueur m'avait dit, il fait deux ans à Ambry, tu verras, il a, il a pas d'avenir dans cette Ligue. Je dis ah, ok, intéressant. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Euh, évidemment, je ne cite pas la personne non. qui m'a dit ça, parce que là, là, ça se passe pas comme ça. Au contraire, il s'est fait une place. Ouais. Euh, quand tu lui donnes un rôle, mais c'est là aussi justement où c'est un joueur qui va devoir jouer dans un top 6 ou top 9, ou d'avoir en tout cas une place bah, typiquement avec des étrangers, ou d'avoir... D'avoir une place en vue. Et si tu reviens à Lausanne, où tu as déjà quatre étrangers devant, tu as, as des Fuchs, euh, tu as Ria, tu Rochette, même on en parlera juste après. Tu as Jäger. Et là, si c'est pour se retrouver en quatrième ligne, je suis pas sûr que c'est là où il va, il va avoir le, non. le maximum ah de non, son non, potentiel. Lui... Et donc, je pense que Bien fait beaucoup, beaucoup pour plus de sens dans, ouais. dans sa carrière. Et euh, donc là, ça, ça c'est un, un, un nom intéressant. restant à Embris. Dominique Sverger en fin de contrat. Ouais. Ah, lui, il est revenu aussi, euh, grosse charge, hein, euh, il est en train de... Il y avait une hype Dominique Zwerger oui quand même à sa dernière prolongation de contrat. Là, je pense qu'elle est un tout petit peu passée pour des raisons aussi physiques. Hein. Comme tu dis, il s'est fait blesser et puis euh, là, il revient gentiment. Mais c'est un joueur qui avait 37 points en 20-21. Après, il est repassé à 28, 26. Puis là, il, a, il, il recommence gentiment à, à revenir et puis à marquer 2-3 points. Ça aussi, ça peut être un joueur intéressant sur le marché, mais il n'y a pas vraiment bah, le gros nom en, en attaque, difficile de, de, le, de le mentionner, bah, Baumgartner qui s'est relancé à Berne, ouais. mais j'ai l'impression que maintenant ça se passe bien à Berne, il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent.
0: Ils de Berne, oui exactement, euh, Alors, Berne a fait le pari, donc euh,
1: Berne tire les marrons du feu. quoi. Et après il y a des joueurs où tu as l'impression que c'est écrit qu'ils vont prolonger, j'en donne trois de suite, Pouliot soit il prolonge, soit il arrête sa carrière, je le vois mal rechanger, peut-être que je me trompe hein, ouais, mais ouais, mais je suis le aussi dans le... un autre peut-être que je me trompe et qu'il va partir hein, mais je prong... <rire> <rire> ouais alors j'ai signé deux ans à Long pour finir ma carrière ouais, voilà. parce qu'il me donne euh, powerplay et une place top ligne, <rire> euh, là aussi Rochette, je vois pas comment il va partir de, de Lausanne, pour ouais. moi on va, on va apprendre dans les deux semaines qu'il a signé un nouveau contrat avec Lausanne, je ne le sais pas, je le soupçonne Uh, Bodenman, là aussi, je vois pas comment, au bout d'un moment. Ouais, c est, c est... à stage là Et du coup, après, tu commences à devoir redescendre d'un euh, échelon, on va dire. Gillian colère, mais ce qu'il a montré à, à jouer en début de saison suffit à donner de l'envie à d'autres clubs, je suis pas persuadé.
0: L'échantillon est trop faible, à mon avis.
1: Voilà. Euh, après, ça devient, ça devient vraiment un peu. Euh... Verboon à Lugano, ah. il fait gentiment sa place. Ouais. Mais Lugano va se dire bah, « Très bien, on avait, on avait engagé Verboune, on avait engagé Cormier. » Canonica, a... on a Canonica, Zanetti, mais Zanetti. Zanetti, mais au bout d'un moment... Euh... Quand il y en a un qui fonctionne, bah, essayons de le faire performer. Et donc gardons-le. Et pas puis Verboune a déjà 23 ans, non oui. hein, il, est, il, est, est pas un... il est plus âgé
0: que les autres. Donc C'est aussi un petit peu normal, on va dire, qu'il puisse quand même s'acclimater
1: plus facilement à, à cette ligue. Euh... Après, si on reste à Lugano, vu qu'on y est, euh, Jérémy Gerber... Ouais là aussi si on parlait de Hype qui c'est le Alors, Hype c'est peut-être un bien
0: grand c'était Patrick Gerber à l'époque quand c'était <rire> parti mais ça, ça c'est des joueurs peut-être à joie aussi euh, doivent peut-être faire un pari parce que qui va donner une place assez haute dans le line-up à Jérémy Gerber bah honnêtement vu le contexte euh, peu de monde
1: à joie surtout quand, c quand ils l'ont signé et je ne sais pas si on a thématisé le départ de Jérémy Gerber à Lugano mais je suis persuadé que si on l'avait fait et peut-être qu'on l'a fait J'aurais dû dire, attention Lugano, ça c'est une belle signature, parce qu'à Berne, il n'avait pas de place. Il était dans un, dans un rôle mineur. Euh, saison 2021-2022, il a 5 buts. Et je suis sûr que je trouvais que c'était une belle idée. Ouais. Et derrière, ça n'a ça, ça pas du tout marché euh, du côté de, de Lugano. Ça, c'est typiquement aussi le genre de joueur, si bien se dit il mmh, faut qu'on tente un pari et qu'on gagne un pari de temps en temps ouais, et puis les, si les Bernois aussi c'est peut-être aussi un peu plus simple de le faire euh, venir. et ça ça peut être le genre de signature je suis pas en train de dire que bien doit aller faire les fonds de poubelle de tout le monde hein. non mais, mais ils doivent mais bien aller mes, chercher des joueurs mais hein. Jérémy Gerber 23 ans qui a quand même un passé euh, de, de joueur de l'équipe nationale M20 il fait deux championnats du monde M20 formé à Berne, il a fait toutes ses classes à Berne il y, a, il y a un pedigree on va dire qui fait que s'il si ça, si, si ça, si se relance s'il peut se relancer ça peut être un vrai bon pari à prendre comme Raphaël Prassel euh... après t'as Dario Allen Spar on en a parlé juste avant ça aussi c'est un joueur qui peut être un, entre deux je pense qu'il gagnerait de quitter Zoug un moment pour peut-être faire un petit pas de côté qui ouais. à y revenir un peu plus fort ce sidestep comme tu voulais dire exactement puis le dernier nom que, que j'ai bien envie dont, dont j'ai envie de parler c'est Louis Robin ouais euh, Zougoua mais euh, hiver voilà. enfin, de noix voilà des deux à la fois mais c'est un c'est un jeune joueur 2003 euh, qui allait faire deux saisons en, en Amérique du Nord en QMJHL LHMJQ enfin, bref <rire> en fait, chacun dit comme il veut euh, il fait une saison à Rimouski il fait une saison entre euh, chat Winigan et les Forer de Val-d'Or avant de revenir en Suisse là il joue 16 matchs avec Zouk, 3 passes décisives déjà il a des matchs à près d'une dizaine de minutes de jeu, même trois matchs avec plus de 10 minutes. C'est un petit gabarit. 1m76, 71 kg, il a 20 ans. Là aussi, c'est un joueur qui, qui, a, qui a de l'avenir. Je pense qu'il a, il a vraiment une place à se faire quelque part. Est-ce que c'est Hadzoug? J'en sais rien. Est-ce qu'il va prolonger Hadzouk et continuer de se développer sachant que il y a sûrement Dzoug euh... sait former les jeunes. Et s'il ne se à s'en aller, peut-être qu'il y a une place pour lui. Ouais, mais enfin... comme il n'y a qu'un Künzle... voilà, Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, mais c'est un nom qui pourrait, je trouve, être intéressant. Aussi, on parlait de, de Paris à Attenté. Pas, pas, pas tous les envoyés à Bienne. Hein, euh... D'habitude, je les envoie à Joie, mais là... Il y a une euh... référence à Kaamelott, y... il <rire> donc chez Gauvin. Euh... <rire> euh, donc, mais Louis-Robin peut être un, un nom intéressant. Euh, il a que 20 ans. Complètement. Ah, c'est
0: 2003. Mais je dirais qu'il a peut-être pas encore assez de, euh, de bouteilles ce serait bien d'aller ah, peut-être pas en Swiss League, mais est-ce que un Langna ou un bah, un, now, un joli mouvement junior aussi donc ils, ils ont des jeunes ce serait peut-être bien d'aller avoir un, un peu plus de, euh,
1: de, de responsabilité ailleurs et bien c'est peut-être le, le step up grand poil haut je sais pas je crois qu'on a fait le tour je, on a oublié un nom avant dans les défenseurs mais ça, ça permet de, ra de rappeler une petite, euh, fin de, 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 une petite histoire Enzo Gebe ouais qui, a, qui est en fin de contrat à Davos ouais. au dernier épisode il était joueur des Getseka Lions là il était prêté à Davos puis finalement il a signé jusqu'à la fin de saison avec Exactement. Davos ancien junior de, du Genève Servette qui est parti à Zurich un peu à la surprise générale ouais. il a fait quelques matchs là-bas il est parti un petit peu euh, au Getseka Alliance. maintenant il, est, il, a une, il a obtenu une chance à Davos et je me réjouis de voir comment ça va évoluer là-bas
0: on a une question qu'on a décidé de mettre euh, tu m'as dit oh, bon, mais on flanque ça dans le mercato donc c'est fait Uh, good Team Goodteam24, salut Coldfax. j'ai récemment vu Josh Lawrence lors d'un Martini Winter Tour au forum et je veux dire qu'il m'a sacrément tapé dans l'œil. Contrôle de puck incroyable, impressionnant en powerplay, semble déjà mature et intelligent dans son jeu. Ce soir-là, il est meilleur du match sans le moindre point. Des points, il en a déjà 22 en 17 matchs de Swiss League, tout ça à 21 ans. Auriez-vous eu vent d'un club de National League voulant l'attirer Je ne connais absolument pas sa situation contractuelle. Merci pour votre podcast enrichissant et passionnant. J'attends toujours avec impatience 17h pile le mercredi pour faire le refresh de mes podcasts. Bonne continuation à vous deux. »
1: Signé Grégory Beau, c'est moi qui envoie la question pour nous dire <rire> du bien, non hein C'est pas ça. Non, merci beaucoup. Euh, bah, on, a, on a parlé de ce, de son, de, de, des questions avant, en préparant cet épisode puis as cru que je te faisais une blague à l'époque, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas longtemps, je t'ai écrit, je suis en train de regarder Winter Tour Viège, de me faire le replay de Winter Tour Viège pour voir Josh Lawrence. Puis as cru que c'était une blague
0: Je sais pas si as mis pour voir Josh Lawrence. C'est possible que aies mis je me fais le replay Winter Tour, machin, ce qui fait qu'on se dit... Il, il, il est fou <rire> est forcément que c'est une blague et on, il a déjà tellement de trucs à, à regarder avec la National League il va pas comme corps regarder la Suisse League alors
1: mon message précis c'est je regarde Winter Tovillage pour voir ce que vaut ce Josh Lawrence c'est la ouais. vie que j'ai choisi de mener <rire> c'était donc pas une blague Josh <rire> euh, Lawrence euh, du nouveau Brunswick de Fredericton
0: je sais pas s'il est francophone mais voilà
1: déjà il fallait se mouiller la nuque pour regarder ce <rire> Winter Tour Liège. honnêtement j'étais pas prêt euh... ouais bon il a marqué un but ce soir là effectivement offensivement c'est quelque chose 17, 17 matchs, 22 points euh, ce qu'il faut, son profil est intéressant parce qu'il a que 21 ans mm -hmm. et il débarque comme joueur étranger en Suisse League et je trouve que c'est un choix, il était potentiellement draftable les dernières saisons, il l'a pas été euh, il vient en Suisse après avoir joué euh, combien 1, 2, 3, 4, 5 saisons en Ligue Junior québécoise, qui, ouais. euh, tu le fais dans l'ordre que tu veux encore une fois, à Saint-Jean à Blainville et à Halifax il a été ultra productif là-bas, avec plus de 300 points en 288 matchs. Et en Suisse, il continue sur la même lancée. C'est pas un grand joueur, il fait quand même 75. Bon gabarit quand même, il patine bien. Il ouais, patine pour la vite. Suisse, c'est les grandes glaces. Euh... Il patine très vite. Par contre, je l'ai trouvé pas hyper euh, impliqué défensivement. Je l'ai même sou trouvé souvent un peu. Euh, Fraises à ce niveau là offensivement tu vois qu'il a, il a vraiment il a un flair clairement et il est assez beau à voir jouer je peux imaginer qu'un club de National League s'intéresse à lui comme numéro 6 slash numéro 7 clairement quand on en parlait avant, euh, tu m'as dit, ah, mais on dirait un peu Jonathan Eng, du coup. Simplement. Pas, pas dans le jeu, ouais, hein, ouais. mais dans, dans, la, dans le parcours. Euh, en tout cas, Eng, un club comme Cloton qui se dit, bah, nous, on va peut-être prendre un étranger au rabais, entre guillemets, mais plutôt que d'aller chercher un gars en AHL, bah, on préfère aller en Swiss League d'un jeune de 21 ans. Victor Tour Cloton, un Uber, c'est facile. Euh... Exactement. Ça peut être intéressant pour ce, pour, ce, pour ce genre de club, on va dire, de seconde de seconde moitié de classement je, peux, je pourrais l'imaginer maintenant faut pas en attendre grand chose d'un de des deux côtés de la glace en même temps y a, il faut aussi des joueurs qui sont là pour, pour te marquer les buts et puis bah t'essayes de faire en sorte que derrière ils soient un peu euh, discrets disons mais, mais j aime. J aime, au, au delà du joueur en lui même j'aime bien le profil qu'a choisi Winter Tour pour, euh, pour cet étranger là de dire on va aller prendre un jeune espoir qui sort des juniors au Canada qui veut faire le qui veut faire un, un pas vers l'avant on le on le signe une année il a une année de contrat il disait, je, je sais pas quelle est son sa situation contractuelle et euh, il a une année de contrat et euh, lui Ce il qui a, semble assez logique de se dire sûr. je parie sur moi-même euh, hein, lui il a on... tout à gagner il vient jouer une saison ici si ça se passe bien derrière il peut peut-être aller dans une haute une grosse équipe de Swiss League j'en sais rien Holton, chaud de fond peu ouais. importe ou alors carrément aller en National League et puis de là tu sais pas mais s'il y a 22 ans il devient un étranger de National League il peut très très vite repartir de l'autre côté c'est un plaidoyer pour le hockey Suisse, oui. ce choix de carrière, c'est un cas, on est bien d'accord. Mais j'aime bien le, le choix qui a été fait. Et je pense qu'il faut suivre Josh jusqu'à la fin de la saison. Je n'irai pas jusqu'à regarder un deuxième Tour <rire> vierge Je choisirai un meilleur match. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, avec la défense de Heinz Sellers à Viège. Ouais, c est, c est, tu rigoles, mais c'est une des raisons qui m'a fait aller voir ça. Mais j'aurais pas dû. <rire> euh, mais, mais oui, bah, je... je... Je vais me regarder encore. Je pense à un match de Winter Tour d'ici peu, mais euh, je le vois pas en haut de National League, mais en bas de National League, je pourrais imaginer qu'il qu trouve une place. On va faire un peu le, comme on, a,
0: on avait fait une pause, on va faire un, un petit tour de l'actu. On va revenir. On n'aime pas revenir quand c'est trop vieux, mais des fois, ça le mérite. Et la charge de Laurent Dauphin euh, sur Tyler Moy et surtout l'immense punition de quatre matchs oh incroyables contre euh, le, le joueur euh, Léventin. Moi, j'en suis toujours euh,
1: parvenu. de cette, euh... bah, Rappersville non plus, si bien qu'ils ont fait euh, recours contre cette décision, recours qui a été rejeté. Je me demande hein. ouais, ce qu'ils vont faire euh, après ça. Mais... Moi, j'ai... J'arrive pas à me dire que la charge de Gélinas vaut 3 matchs et celle de Dauphin vaut 4. Je compare pas les deux charges, je compare les, les sanctions. Ouais. Ça veut dire que la, la faute de Dauphin sur Tyler Moy vaut un match de plus que la charge de Gélinas sur Kenny guerre Je sais pas, ça, ça me laisse sans voix. Et si on réfléchit à la sanction, donc elle était classée catégorie 2, ça c'est déjà un problème. Sur 3. Ton. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Tu estimes que c'est pas le pire qui puisse arriver sur une glace Non, c'est pas le pire, bien sûr, parce qu'en 3, après, tu peux mettre 12 matchs ou 5 matchs, il y a encore une gradation derrière. Mais ça veut dire que là, il y a encore des circonstances que tu peux faire valoir. Puis en plus, il s'est excusé, il a dit, oulala. là là... Euh... Ah, puis il paraît
0: qu'il a un chien, puis il paraît qu'il va, il va aider les, les, les personnages et, euh, le dimanche. Non, mais c'est...
1: Bah, moi, le coup de ouais, il a, il a montré des remords et tout, moi, ça me fait bien rigoler, quoi. Bah, encore heureux
0: ouais. Disons que c'est un peu la moindre des choses de se dire euh, « Je suis arrivé comme un sac avec euh, la canne à hauteur de la nuque. » Parce que la caméra l'angle de caméra qu'on a, qui est à peu près derrière la bande, où on voit Tyler Moy, on voit Laurent Dauphin, si on fait un arrêt sur image, on, on voit presque qu'il a un peu le, le, les yeux injectés de sang. Je te dirais que c'est assez pixelisé. Mais tu vois quand même dans sa figure que le type, il y va pour, euh, pour faire mal. Donc, c'est pour ça que le, les remords derrière, c'est un peu. Ouais, je sais pas. C'est plus que limite, quoi. Non, mais, moi, déjà, rien que catégoriser 3, euh, ça aurait été la moindre des choses. De, de montrer un peu. Honnêtement, moi, j'étais pour. Mais parce que je suis toujours dans l'extrême, mais j'étais pour mettre du 15 matchs, puis
1: mettre du 15 000 ou 20 000 balles de. de de suspense fin de, là, là, de... tu te laisses emporter par tes émotions mais je pense qu'un un, un, 5-7 match c'était pre première, première infraction en Suisse il n'y a pas d'antécédent en Suisse attention parce que ça aussi dans, oui. dans, le, dans, le, dans, le, dans le rapport du juge c'est marqué ah, c'est la première fois blablabla si tu mets euh, Laurent cha Dauphin. charge plus Laurent Dauphin en Youtube tu tombes sur quelque chose de très rigolo la même mais en fait c'est donc avec le team Canada où il était junior, non était en, juni en ligue junior euh, majeure où je on en est marre cette ligue euh, <rire> là-bas. Et euh, on sait jamais dans quel sens le dire. Une <rire> fois que quelqu'un m'a écrit, il m'a dit ah, tu, tu dis QMJHL mais il a, eu raison, hein, il a complètement raison. Je dis pas qu'il avait tort de m'écrire, on s'en sort jamais. Euh, donc c'est sa première oui bon ben, c'est son huitième match en Suisse, donc euh, il a pas eu le temps de faire trois attentats non plus quoi. Désolé pour le mot attentat. Ouais pas... non mais trois agressions voilà je me suis bien retenu dans, dans, dans ce que j'ai écrit de faire attention les mots en sens oui le, on en fait assez attention trois agressions euh, ouais, bref on va pas épiloguer deux heures mais je pense quand même que c'était une, une thématique euh, ces deux dernières semaines pour moi c'est hallucinant ça veut dire que désormais quatre matchs on prend ça comme étalon ouais si tu veux mettre plus que quatre matchs il faut quelque chose qui aille au-delà de ça tout ce qui est en en dessous de ça, ça va falloir moins que 4 matchs à part
0: ça ça me fait penser euh, je voulais pas voir ça il y a eu cette histoire avec Adam Johnson qui est décédé en Angleterre avec un coup de patin euh, sur Twitter, j'ai eu euh, la vidéo qui s'est lancée. C'était comme faut, une sorte de gif. Il faut, faut enlever les lancements
1: de vidéos. Ouais, bah, Dans les, par je pas. Dans les paramètres,
0: c'est très important et, sur, euh, sur Twitter. Et ça, ça j'ai effectivement vu le truc. Et j'ai lu après que les Anglais, parce que ça s'est passé en, en Angleterre, eux, il y avait la, la police qui va mener une enquête. Qui a ouvert une enquête. Voilà, qui a ouvert une enquête. Et honnêtement, quand on voit le, le coup de patin, alors je ne l'ai vu qu'une seule fois rapidement, mais c'est on a presque l'impression qu'il y, qu y a quelque chose de, de, presque de volontaire en, en, en tombant. Donc ça, tu parlais de, de, de plus et avec des, des, comment dire, des conséquences. Moi, ce que je n'aimais pas, c'est un peu les causes et les conséquences. Oui, bon, ben, alors Tyler Moy, parce que dans le rapport du, du, du Junix, c'est-à-dire il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
1: Et il y a une okay. sacrée chance de ne pas s'être blessé plus que ça, Tyler Moy. Ah, ok.
0: Bah Alors, du coup, vu que vous écrivez tout ça, on, on va partir sur 7-8 matchs, quoi. Non, 4, mais parce qu'il s'est excusé. Puis, euh, bon, bah ouais, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Ça m'a ça, ça, ça scié, en fait, de voir qu'il condamnait en disant, ouais, oh, il a fait tout
1: faux. Mais bon, non, on ne fait pas ça. Il me semble aussi, mais ouais. On <rire> passe à... au HCA qui va un petit peu mieux va un petit peu mieux. Ça fait euh... 4 matchs qui marquent des points. Il y ouais. a une victoire contre cloton une belle victoire contre cloton euh, mardi ça soir. Fait ça fait quoi
0: Ça fait 3-1-1 8 3 1, 1 et 3-8 points en 4 matchs. C'est pas mal du tout. C'est
1: euh... un rythme de top 6. Hein.
0: Non, mais je regardais, à part ça, je, je faisais le texte hier soir, et ils sont, je crois, ils sont maintenant à 4 points, de revenus à 4 points de cloton ouais. Par chance, parce que Clouton pèclote euh, et va vraiment pas bien, et ils ont battu justement à cela près, Alors, tu me diras Jean-Fred, fais gaffe sur les statistiques avancées. Troisième tiers, quand tu es mené 5 à 0, forcément que tu veux aussi un peu pousser. Donc, les expected goals, euh, c'était en faveur de, de Cloton, je crois 51, 51 et quelques à
1: 48 et quelques. Euh, J'étais là, oh, ok, mais c'était... Non, mais voilà. Il y avait 5 à 0, tu donc... Fais, euh... Tu fais argument contre argument. Les deux premiers tiers, a joué ultra solide. Le troisième tiers, ils ont où il y avait ont... 4 à 0, je crois. Ils ont, ils ont laissé venir... Euh, ils ont euh, 63% d'expected goal sur les deux premiers tiers. C'est ça. À, à toute situation confondue euh, À 5 contre 5, c'est un tout petit peu moins, mais ils sont meilleurs quand même que Cloten durant les deux premiers tiers. Ils ont dominé ce match. Les
0: donc. étrangers ont été... Absolument. Parfait, dans le sens où ces cinq goals sont venus euh, un doublé pour euh, Odette. Enfin, on va dire, il a encore fait un assist, je crois. Un doublé pour euh, Gélinas. Et, et puis, puis Hazan, exactement, qui met encore un but. Le... Timashov a fait une très jolie passe sur un des buts. Euh, donc, euh, utile il euh, Faudra voir sur la longueur, hein, effectivement, mais.
1: Non, mais au-delà au, au au finalement de est-ce que joueur va rester 13, 14, 12 euh, ou mieux. Ou, finalement, ça prouve aussi que le, la direction est pas mauvaise. Et il me semble que quand il y avait une série de 8 défaites ou 7 défaites récemment, on disait Mais cette, cette équipe mérite un petit peu mieux qu'elle qu fait comme, comme résultat. Et. Euh, je suis content de voir que effectivement là c'est un petit peu mieux au niveau des résultats et c'est plus en adéquation avec ce qu'on voit dans, le, dans les matchs et sur les statistiques et il y a un côté un peu réconfortant des fois de se dire ok on n'est on est pas complètement à côté de la plaque Ajoa était défensivement assez bon, offensivement se créait beaucoup d'occasions mais ne marquait pas bah là de temps en temps ça, ça commence à, à rentrer c'est un petit peu euh, la, la, cette espèce de confiance, elle peut aussi un peu se répartir ou euh, se... aller euh, euh, d'une tête à l'autre, on va dire, et euh, rendre tout le monde un petit peu meilleur. Et c'est ce qui est un petit peu en train de se passer. Donc, oui, à jouer, me semble quand même toujours condamné à jouer les places 13-14, on est bien d'accord. Mais je pense que les gens qui étaient au match mardi soir sont rentrés contents à la ouais. maison on va revenir au prochain match et ça peut lancer une dynamique positive pour la suite de cette saison et ce ne serait pas, pas un luxe aussi pour Christian volven parce qu'on commençait gentiment à se poser la question de nous pas forcément j'ai l'impression parce qu'on a un peu toujours dit qu'il fallait laisser travailler parce que tra ça avait l'air bien mais bon il fallait, fallait quand même gagner les matchs ouais. bah pour lui c'est aussi positif ce qui est en train de se passer après on a
0: Bienne euh, j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal parlé de Bienne euh, au niveau du Mercato, puisque on, on a mentionné ces, cette saignée pour l'instant de ces, ces joueurs, euh, certains cadres qui, qui partent ailleurs. Hier, jolie victoire contre euh, Fribourg. Et bon match. Bon match. Et pourtant, il manquait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais ils ont réussi malgré tout, même avec Robin Grossman comme centre. Euh... C'est terrible à voir. Ouais. Et les statistiques sont sont pas flatteuses hein, pour lui en plus.
1: Il, il se donne beaucoup
0: de peine, ouais. mais il en a au moins autant. Quoi. Bah, les expected goals against, alors qu'il est, il, est un défenseur, mais je pense que c'est tellement différent d'être défenseur et de jouer dans ta zone où tu sais plutôt que quand on te demande d'être centre, puis d'effectuer un travail défensif de centre. Mais. Euh, pff, L'important, c'est que, ben voilà, un Ramon Tanner qui va marquer un but sur une passe de Luca Cristan. Sur un tir euh, dévié par le genou, mais, ouais. mais il est au fond. Ouais. C'est quand même bien, c'est important. Après, et puis tu peux quand même compter sur Rayala parce que tu sais que si Rayala va bien, Bien va aller relativement bien. Quoi. Euh, mais quand tu te manques, Gaëtan a ses poignées, mis offert et compagnie. Enfin, il y avait tellement de la liste des blessés. Euh, a... Quelqu'un nous a écrit. Euh... Et j'ai trouvé assez drôle. Et un de nos auditeurs qui, qui, qui nous a mis par, euh, par message, ici c'est hôpital. Il faut quand même reconnaître qu'il y, y, y a un peu de ça. C'est plus une infirmerie à ce niveau-là. Mais... est composé avec ça, même s'il faut, on dit, c les blessures, c'est pas, euh, pas une excuse. J'aimerais quand même bien voir les autres clubs si on prend euh, le centre numéro 1 suisse, euh, les ailiers tel et tel, puis on leur dit, voilà, vous les enlevez.
1: Ouais, je suis d'accord. Bonne chance. Hein. Deux victoires en trois matchs pour Bienne. Une belle victoire contre Fribourg à la maison. Après, après deux tiers-temps, Bienne devait mener plus qu'un ouais. but. Après les Glaisons de la Rose, ils ont encore été bons. Enfin, c'est vraiment complètement mérité pour, pour Bienne. Deux points et Bienne méritait trois points dans ce match-là. Fribourg ne méritait pas son point. Euh, il y a un petit peu de mieux, mais ça fait deux victoires, certes, mais c'est deux victoires à, à deux points. Ouais. Donc bien à 20 points. Euh... Le top 6, c'est à 8 points. C'est vraiment, pas... le, le dernier moment. Ouais. C'est vraiment le dernier moment. La pause équipe nationale ne va pas leur faire de mal, c'est clair. Euh, mais il faut encore un petit peu cravacher. La, la chance de Bienne, c'est qu'ils vont à Longnau. Alors oui, c'est pas facile, on sait. <rire> Ils vont à Longnau vendredi, réception de Berne, samedi pour un derby. C'est le week-end de derby bernois. Oui. Mais euh, un dépassement à Longnau, ça permet peut-être aussi, si tout se passe bien là-bas, de pouvoir... Euh être un peu plus serein à la maison contre Bernard en ayant fait ses points de la semaine déjà avec les deux de mardi soir plus potentiellement quelques-uns du côté de, de Longnau Longnau qui est bah mine de rien un adversaire direct hein, de, de Bienne. c'est incroyable à dire mais c'est comme ça donc euh, ouais va, va quand même pas falloir se planter parce que ça veut dire que si tu paumes celui-là Longnau prend 6 points d'avance sur Bienne. Hein. Et là, là le, on va dire les deux derniers matchs oui ça, cette pause va leur faire du bien mais ils ont intérêt de quand même encore gratter quelque, quelque chose par ci par là et accessoirement on a un peu de chance que Clotten soit, soit soit un peu la cata actuellement hein. absolument on finit vite avec Fribourg on va aller un peu vite sur les clubs parce qu'on a passablement parlé euh, de tout le monde déjà dans les espèces les différents mercatos euh, et à droite oui. Fribourg qui, est, qui fait un bon match contre Zurich un excellent match contre Zurich perdu qui fait un bon bout de match contre Genève euh, mais qui va quand même clairement bien s'en sortir là-bas euh, vendredi soir mais qui va gagner à Genève qui trouve un moyen ça a failli refaire le coup du côté de Bienne mais honnêtement Fribourg fait un point et ça c'est déjà presque un braquage ouais. euh, les braquages à Bienne c'est étant il y, en, il y en a eu quelques-uns <rire> j'ai un ami qui n'a qui a, qui a pas pu venir au match parce qu'il s'est fait braquer d'accord, Non, pas drôle c'est pas une blague euh, <rire> Salutations si nous écoutent euh, Mais ouais Fribourg un tout petit peu enfin, En quête d'un deuxième, troisième, quatrième souffle J'en sais rien ouais. Mais ce match là était pas bon Il faut être clair ils, ils, sont, ils sont rentrés dans le match Complètement à, à côté de leur pompe euh, La ligne de Sörensen-Wallmark-Marchon Ils n'ont rien montré Ouais, J'ai vu les statistiques C'était Et ouais, puis même dans, dans, dans le jeu Sörensen Il était frustré toute la soirée Di Domenico aussi frustré toute la soirée il a été bien cherché aussi. À un moment, il y a Salinen qui lui met un petit coup de l'âme. Euh, il a eu un peu de chance que ça passe inaperçu, j'ai l'impression. Parce qu'à mon avis, il aurait presque pu choper un petit quelque chose à cet endroit. À ce moment-là, euh, fin du match, euh, Dido était franc fou, il a tapé les portes. Enfin bref, une soirée comme ça, une soirée frustrante pour Gateron. Euh, en même temps, ils ont fait leur point. Hein. Ils, 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 il, y a, il y a un peu cette espèce de, de contre-coup actuellement de... En même temps, il ouais. y a plus de, plus de deux points par match. C'est ce qu'on avait dit. À un
0: moment, euh, il faudra faire du 1,5. Tu fais une victoire par,
1: euh, par week-end. Puis t'es bon. Hein. T'es le top 6, assuré, voire le top 4. Donc Fribourg est, est serein. Puis en même temps, ça te met peut-être dans une sorte de, de faux rythme. Et euh, ce match à Bienne, c'était l'exemple parfait de ce que doit pas faire Fribourg et le faux rythme dans lequel doit pas tomber Gotteron. Le, leur chance, c'est que leur dernier match avant la pause, parce que c'est l'équipe qui a le plus joué avec 20 matchs déjà, leur dernier match avant la pause, c'est contre Langnao à domicile. Ouais. Si tu veux un peu te remettre d'aplomb, surtout qu'à la maison, ils sont vraiment bons, ils ont perdu contre Zurich, certes, mais c'était un gros match. As, déjà, tu as le droit de perdre contre Zurich, oui. tu as le droit de perdre contre tout le monde dans les fêtes, mais tu as plus le droit de perdre contre Zurich que, que de perdre contre d'autres. Mais c'était un bon match. Euh, l'équipe va bien, l'équipe va très bien, mais ça, c'est clairement un faux pas. Il y a une
0: question. Euh... Pour Fribourg euh, de Lionel Castella. Merci pour euh, vos épisodes qui sont toujours très intéressants. Je suis d'accord avec vos commentaires de la semaine passée sur Sandro Schmidt Alors, du coup, il y a déjà un bout. Hein. Peut mieux faire niveau comptable, même s'il s'est bien lancé contre Embris. Je trouve par contre qu'il effectue un très bon travail devant le gardien adverse pour lui bloquer la vue, notamment sur le play, un des rôles ouais. qu'il avait déharné les années précédentes. Très important
1: et qui n'apparaît pas sur les stats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Complètement d'accord. Cet aspect-là, on... on le voit très souvent. Il a un bon timing, je trouve, pour couper devant le gardien au moment du shoot de la Bleue. Et c'est vrai que c'est est quelque chose que je me suis également dit donc euh, je suis content de voir que que d'autres se, se le sont également dit je trouve que ben, il me semble que je l'ai dit en début de saison physiquement il a il me semble plus euh, plus euh, robuste dans les bandes aussi et ça c'est c'est un pas là aussi statistiquement ça se voit pas forcément ouais. mais c'est un joueur qui, qui fait finalement que 1m79 là selon le lead prospect 77 kg je pense qu'il est au-delà maintenant je pense qu'il a il a vraiment euh, il a gagné ouais un petit peu euh, et euh, ça, ça peut que lui faire du bien après, bah voilà, la ligne avec Motté et Sprunger, elle a, elle a eu un petit peu de succès ces derniers temps, notamment contre, euh, contre Ambrie, si je me rappelle bien. Ouais. Euh, la soirée porte ouverte contre Ambrie, il y a une semaine, il y a eu ce 7-4, euh, Fribourg qui, qui s'en est sorti. Mais là aussi, on, on parle de Fribourg actuellement qui est, qui est un peu sur le, sur le ballon. Bah, contre Ambrie, ils sont mené 2-0. Après, ils trouvent un moyen. Hein, le powerplay débloque tout ça. Il n'y a pas eu de powerplay pour débloquer ça à Biennès. C'était un peu plus compliqué. Mais euh, oui, Schmidt pour moi, c'est des, des petits pas vers l'avant assez euh, il fait pas il n'a pas fait un grand pas cet été mais par contre je pense que physiquement il a il a amélioré et puis effectivement cet aspect sur le power play j'aime bien ou même c est, c est, ça, sa vision du jeu elle a, elle a progressé donc euh, pour un joueur qui a finalement que 23 ans avant ça oublier mais c'est un 2000 euh, il a il avance bien ouais.
0: j'ai une y une question d'arnaud torche qui est une autre qui était plus générale euh, qui, qui est assez intéressant parce que euh, avec un de mes collègues, on, est, on fait souvent le, le classement euh, après 20 matchs. Mais je pose la question à Salut Coolfax. Euh, question est-ce que vous pensez que si on fait une photo du classement aujourd'hui, ce pas déjà les mêmes équipes qu'on retrouvera à la fin de la saison entre les barres Top 6, je ne vois pas qui derrière peut venir perturber ces équipes. 7 à 10, il y a peut-être une exception avec Bienne qui pourrait remonter si un des trois devant a, a une baisse également. Mais le reste devrait rester dans le rentre, ventre mou. 13-14, vu comme c'est parti, je ne peux pas imaginer qu'il rattrape des équipes comme Bienne ou Ambric. Qu'en pensez-vous Souvent. On aime bien, avec mon collègue Serge Enberg, faire une euh, photographie du classement après à la mi-saison. On va dire entre le 20, 20, 25e euh, journée. Et c'est vrai, très, très, très souvent, que ce classement-là était. Mais alors, en même temps, c'était quand il y en avait 12 et le top 8. Il faudrait
1: voir maintenant comment ça se passe avec le top 6 et Surtout le top que 10. dans le top 8 avant, une qui était 7e puis qui passe 6e, tu dis bah ben, ouais, ils étaient dans le top 8. Ouais maintenant le problème c'est que ça change les barres ça, les trucs bah ouais, la, la, la... je pense que Genève va être plus haut en fin de saison qu'actuellement qu Genève est 7ème actuellement avec 27 points mais 17 matchs seulement ouais. ils sont virtuellement devant Davos Lugano et ah, s'ils gagnent ce match de ce soir contre Davos déjà là ouais donc euh, je pense que Genève sera dans le top 6 en fin de saison mais au, au, au détriment de qui alors ça c'est la bonne question peut-être que Berne va peut-être connaître un petit coup de moi j'aime bien Berne honnêtement. Ouais, ouais ouais bien sûr mais je me dis que Zug Zurich t'as pas trop de soucis Non. Lugano moi s'il y a une équipe qui oui. peut aller un peu moins bien à un moment ça pourrait être Lugano Complètement. je pense que Fribourg avec 15 points on devrait pas les revoir en théorie quoi que tu sais jamais ouais, mais... 15 points c'est quand même énorme Ouais. Euh, en, en 25 matchs ou en 30 matchs euh, mais Lugano-Davos c'est possible que, le... que Genève passe devant après faut voir Lausanne Lausanne si on n'avait pas eu le match de mardi soir contre Ambry on serait peut-être plus positif qu'on l'est aujourd'hui on en parlera juste après d'ailleurs oui. mais Lausanne est aussi à la à la lutte pour ce top 6 et moi je me rappelle les avoir mis 6 ou 7 je sais plus maintenant moi voilà. j'ai mis, mis entre 7 et 10 mais et euh, donc ça ça peut être une équipe qui vient un peu brou brouiller les pistes mais Fribourg est l'équipe qui embête un peu à oui, ce niveau-là parce qu'il y avait pas grand monde qui les avait dans le top 6 puis ben là avec 43 points déjà maintenant c'est compliqué de les sortir du top 6 donc ça veut dire qu'il y a une des équipes qu'on imaginait top 6 qui va pas y être. Ouais. Faites vos choix. À
0: voir. Tu parlais de Genève. Bon bah, euh, on, des matchs, euh, un match ce soir. Euh, mais sinon, euh, ils ont perdu euh, Apala,
1: qui est parti à Lausanne. Ils l'avaient perdu, que... perdu eux-mêmes quand il était encore là. Ouais. Euh, <rire> ouais. <rire> mais est-ce que… qu'il n'a pas joué tous les derniers matchs. Ils ont... En fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Parce ouais. que… Bengtson euh, ben pourquoi j'en <rire> Euh, Lennström c'est compliqué l était de, de retour au jeu donc il y avait plus besoin de, de, de mettre un étranger en tribune ils avaient mis Winnie, Winnie un soir en tribune je crois qu'il a plombé l'ambiance de toute la patinoire euh, par sa mauvaise humeur ce soir-là en étant en tribune de ce que j'ai cru comprendre <rire> donc je pense qu'ils se sont dit plus jamais euh, retour à l'alignement avec Maninen et Artikainen dans la même ligne c'est drôle peu... parce qu'il avait dit ouais,
0: bien... c'est peut-être <rire> au pocaliste d'une dit une fois on va bien y revenir hein. oh, euh, non.
1: C est, c est comme, comme avec Omar. Que... C'est ça. C'est oui. normal. C'était un petit message qu'Yann Cadu a fait passer. Euh, mais comme Maninan n'était pas l'année passée, euh, il, ça a marché, je pense. Et qui, comme on disait il y a deux semaines hein, il n'y a aucun monde dans lequel Maninan ne va pas être bon et ne va pas performer en National League. C'est clairement en train de commencer gentiment. Pour ceux qui jouent qui hockey manager, on, on peut. Hein, on peut gentiment aller faire un tour sur les transferts, on en a encore peut-être pour certains. <rire> il y a les payants, il y a les payants. Voilà, euh, Manila ça va, ça va marcher. Euh, Tim Bernie, ouais. acclimatation exemplaire Absolument. Et, du côté de Genève. Si on fait abstraction de ce début de saison durant lequel je pense qu'on on a toujours été très calme euh, les concernant et en disant ouais ouais, inquiétons-nous pas trop, trop, ça peut aller, ben, ça va aller. Genève joue euh, dès ce soir contre Davos. J ai, j ai rien, je crois que j'ai rien à dire sur Genève non, non l'aspect articulé m'intéresse puis après ce week-end de match à Rappelons Rappelons Ville, va bien aussi oui, fin... à Raposseville à la maison contre donc quand même trois matchs euh, en quatre jours ouais ça peut quand même un petit peu définir la suite de la saison parce que bon, après il y a la pause hein. justement voilà. trois matchs avant la pause <coughs> tu pars dans de meilleures dispositions en disant si ça se passe bien ces trois matchs là on termine avec Lausanne, on a pas mal de
0: questions euh, notamment euh, sur le <rire> time on ice des joueurs du
1: LHC et pour devoir <peut -être rire> voir que Ronald Skenins... Bah, J'allais poser la question moi-même, mais même, moi j'ai pas de réponse. Moi je voulais poser des questions puis on nous la pose. Comment <rire> Ronald
0: Skenins qui sort <rire> avec je sais pas, 17-18 minutes euh, du power play et tout, et euh, des gens qui s'inquiètent enfin, mais qui se disent, mais vous êtes sûr que euh, ce temps-là, ça serait Plutôt Boson ou Rochette qui devrait l'avoir. Et à part ça, je n'ai pas trouvé que euh, Ronald Skinny c'était mauvais. Hein. Faut, faut, J'ai trouvé qu'il était même plutôt. Est-ce que le, 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 le petit passage à Martini, il s'est rendu compte qu'il devait un peu bosser Je trouve qu'il est plus utile qu'il ne l'a été par le passé. Qui plombe un peu moins sa ligne et tout et que, notamment, il euh, y a eu un but euh, où il avait fait une, euh, une jolie charge. Alors, est-ce que c'était une faute ou pas Moi, il me semble que c'était une charge virile, mais correcte, puis après il a pu euh, donner le, le puck, euh, c'était contre Lugano. Euh, euh, J'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Maintenant, on a, pour le premier match d'Apala de, 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 de contre Ambry, ça a été les, les shoots, c'était quoi C'était 40... 3 à 16. Il y a eu un shoot dans le, 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 la prolongation, puisque Ambris s'est imposé 2 à 1. Un but de Burglaire après 11 secondes. Ceux qui, les supporters lausannois euh, qui suivent les matchs et les prolongations n'ont pas été très surpris, je pense. <rire> il, y avait, il y avait eu le match contre il y avait eu Berchi qui avait marqué, alors c'est après une minute. Mais souvent, la question de se, de se dire... On est sûr des trois gars qui sont sur le. Là, il me semble qu'il y avait Swamela, il devait Salomaki y avoir.
1: Swamaki et puis euh, Glauser.
0: C'est quand même pas catastrophique, je veux dire. On...
1: Je sais pas, c'était. J'allais dire en foot, c'est des juniors F qui sont attirés par le ballon, mais je sais pas ce qui s'est passé. Le puck est gagné à l'engagement, euh, plutôt côté lezanois, mais AM le récupère directement, passe derrière. Et. Euh, les trois Lausannois se lancent, lancent au-delà de la rouge. Et derrière, il ben, y a Burgler. Burgler, je quand même pas l'impression que c'est celui que tu laisses tout seul. Ouais, ouais. <rire> euh, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant ce qui s'est passé. Glauser et Salomaki, il n'y en a pas un des deux qui doit rester un tout petit peu euh, là pour, euh, pour couper. Ouais, tu dit... fais du man-to-man. -man. Enfin, je veux dire, c'est... Après 6 secondes, ouais. secondes, il y a une passe ouverte pour Et il ça marque après 11. Et pour juste revenir avant sur ce qu'il disait, ça devient l'incontournable. Contre embry il a 17 minutes de glace, 3 minutes de power play et 1,43 <rire> de box play. <rire> non mais... C'est l'homme à tout faire du de, de Lezan HC. Pendant ce temps, tu as Marco Pedretti qui a 35 secondes, donc 4 de powerplay. Alors 4 de powerplay, je pense que c'est. Il a juste mis un patin sur la glace à la fin de, de, la, de, la, de la période de 2 minutes. Pedretti qui a 35 secondes et Kenins qui a 17-35. Je dis pas que Pedretti mériterait 17 minutes de, de glace, non. mais. Moi, je, ça je sais, je sais pas. Je, je, je suis, je suis vraiment étonné, et j'aimerais bien. J'ai pas pu le faire malheureusement. J'aimerais bien poser la question, tu sais, naïvement ouais, ouais. à Jeff Ward. mais moi, je, du, du, de, de mon expérience de journaliste, qui est ce qu'elle est, ça m'étonne. Mais a, toi, qui as une expérience long comme deux bras, as une vraie, as une raison. Il y a une raison là derrière. C'est pas juste. J'ai dit, il a gagné la loterie puis on lui a donné. C'est Wen Banyama à son expérience. Voilà. Hein. <rire> mais il, il a pas tiré au sort. Il y a une, y a une réflexion là derrière et j'aimerais la comprendre. Quand je reverrai Lausanne, euh, peut-être samedi soir à Zurich, j'ai encore pas décidé de quoi était fait mon week-end. Je lui poserai la question. Mais vraiment, tu sais aussi d'un point de vue. Euh, pour comprendre. Après, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. On peut se dire « Ah, au ben, moins, je vois ce qu'il est en train de vouloir faire là. Ok, Kenin, s'il apporte ça. D'accord, je ne l'avais pas imaginé. » Moi, je me laisse volontiers euh, convaincre. convaincre. Hein ouais, ouais. Mais, mais là, ça me ça surprend.
0: Appala, euh, qui est donc euh, venu à Lausanne depuis, euh, depuis Genève, finalement. Euh, Lausanne a des problèmes de concrétisation. On l'a encore vu euh, mardi soir contre Ambré. Ils auraient mérité mieux en termes d'expected goal. Je l'ai dit, 43 shoots. Et il y a eu un seul but de Ria. Heureusement pour Lausanne, qui est venu à la fin, qui a permis au moins de sauver un point. Mais Pache fait en plus un très bon match. Je voulais venir juste après sur Pache. Troisième match. Mais à Pala, il y avait une question, il faut que je la retrouve, de Gabriel Varela. Euh, je tiens à vous remercier pour votre super podcast c'est la deuxième saison que je vous ai écouté j'aime beaucoup vos débats et vos avis sur l'ensemble des clubs romans j'ai deux questions pour vous le premier allez-vous parler un peu plus des autres clubs du championnat et ainsi nous partager votre expertise sur l'ensemble du championnat de Suisse bon voilà la deuxième est Apala à Lausanne et Boucard à savez-vous si Bien s'est intéressé à Apala je pense que Bien avait plus besoin d'un joueur comme lui merci encore pour tout et...
1: Lausanne cherchait un buteur, on a plutôt l'impression que c'est un passeur. Ouais, ça m'a ça, ça, ça surpris quand ils l'ont signé. Alors, est-ce que le marché était ce qu'il était Et pour un moment, ça faisait un mois que John Fousse disait, euh, ils sont de le marché, ils sont de le marché. Oui, Suomela a besoin d'aide. Et là, c'est plus besoin de l'aide qu'il a besoin, mais c'est... Euh... Un prochain aidant. Ouais, je sais pas. Je sais pas, il a besoin de, de vraiment quelqu'un qui, 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 qui soit qui soit efficace à côté de lui ouais. et est-ce que vraiment c'est Enrique Apala je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr de ce choix je pense que c'est un bon joueur ah ouais, mais ouais. Genève ne l'a pas <coughs> conservé alors oui il y a une histoire de budget mais j'ai pas, pas, pas envie de dire Yaka, on est d'accord mais si Enrique Apala était extraordinaire et utile pour place. gagner le titre je peux te garantir qu'il aurait eu l'argent je pense qu'à Genève ils se sont dit il nous a bien dépanné il nous a rendu des services. Est-ce qu'on a gagné beaucoup de points grâce à lui Peut-être pas, parce que c'était une période un peu compliquée. Quand allais te prendre des squays à, à Lausanne ou à, ou à Genève, ah, peut-être qu'il faisait un ou deux points, mais finalement, euh, bof. C'est pas ce qu'on a besoin aujourd'hui est-ce qu'on aura besoin d'un attaquant plus tard dans la saison peut-être mais aujourd'hui on n'a pas besoin de lui donc sur les deux prochains mois autant avoir pas d'étrangers à payer que lui puis on verra plus tard si on demande une enveloppe pour réengager un étranger parce qu'ils vont le faire tout ouais. tard tard. c'est pour ça que l'excuse du budget ah on a engagé Bernie euh, donc il n'y a plus de passeport pour là. oui d'accord mais, principe... <rire> mais partant du principe et les Pinocchio du milieu je ne dis pas qui ment mais partant du principe qu'en janvier ou plus tard en février mais par là t'engagera de toute façon un étranger supplémentaire pour les playoffs. Ben la différence de, dans le budget, c'est novembre-décembre et peut-être un bout de janvier à la limite. Donc, si vraiment c'était l'homme de la situation, Enrique Apala, je pense qu'il aurait, il aurait eu obtenu un nouveau contrat. Donc, je pense qu'à Genève, ils se sont dit. C'était un peu un stop-gap, on va dire. Ouais. Il nous a permis de, de tenir à flot un peu en l'absence de...
0: De mais
1: Le j'arrive pas avec son nom ce matin, je sais pas ce qui se passe. Euh, en l'absence de Denström, on a eu un attaque en plus, il nous a bien dépanné, les Finlandais étaient faciles à, à acclimater. On n'a pas besoin de lui actuellement, et peut-être même qu'on ne voit pas comment un joueur comme lui pourrait nous être utile en play-off. Parce que c'est aussi ça qu'est-ce qu qu'il peut t'apporter Est-ce qu'il peut te faire gagner des matchs de saison régulière Peut-être. Mais ce, que, -ce aura besoin à Genève avec ce 7ème étranger, c'est quelqu'un qui peut te faire une différence en play-off. Je pense tout le temps à Abdelkader, qui était venu à Douk deux fois de ouais. suite. Ça, c'est un joueur qui va. Je ne dis pas qu'il faut engager Abdelkader, hein, il a vu son contrat d'ailleurs. Tu es venu à Lugano aussi. Mais, aussi. mais ça, c'est genre de joueur que tu dis ah, bah, je le prends pour les playoffs, il va. Quand il, vous faut, quand il faut changer quelque chose, il va venir un peu brassé, il va, il va peut-être venir un peu... Euh... Il a un profil atypique, enfin, ou en tout cas, plus difficile à, à trouver. Pas. Donc, et Lausanne a peut-être d'autres besoins, actuellement, aussi, que Genève. Donc, ma foi, est-ce qu'il n'y avait pas mieux sur le marché T'as un joueur qui est déjà acclimaté au championnat de Suisse, qui va pas avoir besoin de deux ou trois semaines pour... Où on dit, ouais, mais attends, il doit s'adapter, il, bon, il a glace... Il a dû s'adapter, il a pas joué les deux premiers matchs où il était éligible. C'était ouais, euh... surprenant aussi, effectivement. Après, je... Tu peux aussi comprendre. Je peux ouais. aussi comprendre. En plus, Lausanne les a gagnés. Tu vois la même chose, hein, oui. les, les vainqueurs écrivent l'histoire. Les, les années les a gagnés, donc le, les choix étaient bons. On parlera de Kevin Pache juste après. Et, euh, mais oui, moi je m'attendais plus à un profil de buteur. Est-ce que ce joueur n'existe pas sur le, sur le marché C'est une, une vraie possibilité. La belle histoire. Ouais, on termine bah, avec Kevin Pash. Il y, y a eu beaucoup de sinistres à Lausanne ces deux dernières <rire> saisons. Il y a eu euh, un début de saison qui n'était pas incroyable non plus. Il y a une vraie belle histoire avec Kevin Page, 20 ans, prêté à Martini. C'est un ancien international M20 qui fait ses armes, qui est gentiment en train de, de progresser, qui a été excellent avec Martini la début de saison. Connor Hughes se blesse, il est amené à Lausanne pour, pour euh, en tout cas un petit moment en attendant potentiellement que John Foster engage un étranger, ou pas, à voir le premier match contre euh, Cloton à la maison, il l'envoie directement devant le filet. J'avoue, Maître dit ouf, ouais, On est sûr. Parfait. Blanchissage. La défense a été excellente. Ils l'ont beaucoup aidé, mais lui, il a fait le job. Je, je minimise rien. Ouais. La défense a été bonne. Kevin Pache a été bon derrière. C'est la belle histoire. Il est blanchi à la maison. Magnifique. Le lendemain, il va en Lugano. Tu dis Peut-être qu'on l'envoie pas là. Il l'envoie. Il gagne le match. Il fait une petite erreur, mais. Rien à dire, il, va, il, va, il fait deux, deux, deux matchs de victoire. Tu dis bon, puis on fait quoi avec Pouillon ce matin ben, on le met contre Ambrie à la maison. <rire> non. non, on voit pas <rire> Qui est nouveau très bon. Euh, sur le but en prolongation, il apprend que les jambes, ouais. c'est un, un contre un. c'est difficile, ouais, ouais. c'est difficile de le blâmer. Euh, on, on a t'as as assez blâmé la, la couverture ouais, non,
0: terrifiante et tout. Euh, fait...
1: Non non bien sûr. Donc euh, là de nouveau trois matchs, il a fait trois bons matchs avec euh, le Zan HC. Faudra remettre Poulet neuf c'est un jour dans le filet tu penses?
0: Ouais mais c'est vrai que vu comme c'est parti et vu comme joue le, le... contre Embri encore une fois, hein, 43-16, pour moi, tu dois partir avec. Euh, tu le laisses pas, finalement. Après, est-ce que l'accumulation oui, des à matchs. Tu vois. Mais oui, je comprends.
1: Mais, mais je mais comprends. Je dis pas que le reste aurait été meilleur. Hein, et je ne dis, dis pas que je suis plus malin, attention. Tu dis contre Ambrit, tu aurais mis Poulenos mmh, Tu le relances une fois. Oui. Tu ne vas pas le lancer contre Davos, tu vas pas le lancer à Zurich. Si tu le lances, si lances à Zurich, tu lances contre un mur. Hein. <rire> mais à,
0: à voir comment ça va se passer, euh, en tout cas. Euh, Kevin Page se fait une bonne publicité aussi. Vraiment. Euh, Lausanne a aussi Eva hein, le fils de Christo qui est en, en Amérique du Nord, là au Canada, euh, je crois que c'est WHL. Il euh, y a des jeunes gardiens qui, qui sont derrière. Ouais. Euh, et honnêtement, vu comme c'est parti, euh, ça n'a pas l'air d'être ça le problème. De, de, pour l'instant le problème c'est poulet finalement est-ce que tu as besoin d'un gardien étranger tu te dis non mais on a l'impression que le jeune là surtout
1: que la blessure de Hughes bah, il est 4 à 6 semaines donc là ouais. il y a une semaine complète de pause de l'équipe nationale on a presque deux semaines finalement hein, de, de pause mais là par contre bah, jeudi soir parce que Lausanne rejoue déjà jeudi contre Davos à la maison ouais. ce sera le 4 match en 7 jours ça fait beaucoup hein. pour un jeune gardien ouais. 4, 4 matchs en 7 jours faut non plus pas le, euh, pas le griller et euh, je me demande dans quelle mesure c'est. Pas difficile. pour le coup là. Mais après, si c'est pas là, c'est est-ce que c'est -ce est à Zurich Et comme je disais avant, c'est difficile comme ouais. situation. Hein. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette histoire. En plus, on a parlé avec lui à la fin du match. Mais il était hyper content d'être là. Il était chouette à l'interview. Son père était là. Il était tout ému. Enfin, c'est des belles histoires. Et on est là pour parler de. Ok, on est là pour parler de statistiques, de expected goals, de machin, tout ça. Mais de temps en temps, d'avoir aussi une belle histoire un peu humaine, on va dire, je trouve ah chouette. Non, et, super. Et dans, justement, je disais au début de ce, ce, ce passage-là, à Lausanne aussi, je trouve qu'on a besoin de ce genre d'histoire un peu positive. Il y a et, un peu l'histoire de Théo Rochette aussi qui est positive, hein, qui revient. Et, et pas, je ne dis pas qu'ils font jouer page pour la communication, ils font jouer page ah. parce qu'ils pensent qu'il leur fait gagner les matchs. Mais en plus, tu as, as quelque chose de positif à communiquer, et je trouve que c'est bien, et on voit ben, l'affluence la, contre Embry, elle était malheureusement... Euh, pas incroyable et je, je peux imaginer que ça, ça enfin, ils ont avancé 5700 ouais. je suis pas sûr <rire> j'avais un, un envoyé spécial sur place qui m'a dit qu'il n'y avait peut-être pas 5700 euh, mais enfin bien vendu ça je, je suis pas en train de dire ouais. ça, mais, mais bref mais c'est difficile de, de faire venir les gens à la patinoire puis quand as des trucs un peu positifs qui se passent autour du club m'en bah, faut en profiter ça c'est une vraie histoire positive puis j'espère qu'elle va continuer à l'être encore un petit moment <rire> Voilà, Au terme, cet épisode 10 euh, de la saison de Colfax. Merci pour vos questions. Ça nous, ça nous rend bien service des fois si oui, certains bon. clubs en ont un peu moins à dire que d'autres. Euh, D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. La euh, semaine prochaine, on pose l'équipe nationale. Je promets pas qu'on fasse un tour d'horizon exhaustif de l'équipe que va sélectionner Patrick Fischer pour l'occasion. Bah, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Par contre, je peux imaginer qu'on aura droit à un petit bilan club par club euh, ou à voir on ouais. verra ce qu'on va faire mais d'ici la semaine prochaine on est en tout cas disposé à répondre en tout cas à recevoir et à potentiellement répondre à vos questions d'ici là ben n'hésitez pas à vous abonner Parlez de nous autour de vous. Parlez de nous autour de vous. Faites-nous de la publicité. C'est toujours un plaisir de, de voir qu'il y a des gens qui nous écrivent. en nous dit, Ah, je ne vous connaissais pas. On, je viens de vous découvrir. Bon, déjà, on se dit Bah, on a merdé quelque part. Parce que, euh, que, comment on a fait pour que des gens qui aiment le hockey ne nous aient pas encore entendu parler de nous Il faut qu'on soit meilleur en communication. On le sait. On travaille là-dessus. En même temps, ce n'est pas notre domaine. Mais euh, parlez de nous autour de vous. Abonnez-vous. Spotify, YouTube. Uh, Soundcloud, un peu partout, on est, on est disponible et puis pour les, les questions, c'est les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ce week-end uh, bah, ce mercredi soir, si vous êtes à Genève peut-être qu'on se croisera, et puis ce week-end si vous êtes à Rappersville ou à Zurich, peut-être qu'on se croisera mais là je pense un <rire> petit peu moins, à la semaine prochaine à bientôt